0: Nenhum trope de notícia, nenhum clarão de entretenimento, estou numa sala sem porta e para onde quer que eu me vire, dou com as ventas no jogo do Game Pass, franzino, mendigo, mas agora
1: com o jogo, o jeito que tenho é jogar. Eu sou o X, Claudio França, e você, como está? Você é fã dos exclusivos ou é fefeiro? Joga no modo Hardcore ou é um player casual? Fica tranquilo, eu te prometo uma coisa, só trago verdades. Vou representar um console que domina 98% no Japão, mas que no Brasil ele traz 100% de felicidade. Sou Fernando, o quadrado pode chegar.
2: Joy-Con preparado, jogo Battle Arena, na bala e Triforce Conquistada. Meu nome é Thiago Castro, o Y. Só vem que a qualidade é garantida.
1: E neste 2024, vamos começar de maneira positiva. Vamos começar falando de um console sensacional. O nosso querido Playstation 1. Um console da quinta geração. A gente continuando essa, essa nossa saga de história dos consoles. Foi o primeiro console feito pela Sony. Uma relíquia que conquistou os corações de todo mundo. Dos jogadores do mundo inteiro. E é, meus queridos, qual a opinião de vocês aí para hoje? Cara, sim Vai revirar esse tuxo aí hoje, cara. vai ter que colocar de lado, né? Já começou assim.
2: Assim, vai né? O Claudio não teve o Play 1. É, aí, graças a Deus. Mas jogou pelo Play 2 alguns jogos. Perfeitamente. E, e com os amigos também, né? Que tinham o Play 1 ainda na época. Uhum. Eu, eu ainda tenho o meu Play 1. É o Slim, que bola. é o mais bonito, parece um Discman. É o PS1, né? É o PS1, é, né, o, PS1, é, o... é o pequenininho. É, tá? que é, é, é assim, muito a gente vai lindo, chegar nesses
1: códigos e
2: tal. É, muito
1: é, não é É o Slim e mais sexy, de acordo é. com a propaganda da época. Viu? Eu
2: queria, de verdade, assim, depois de velho, Não, tam... não também por, por coleção, né? O PSX, que ele é maiorzinho, é quase uhum. do tamanho do Play 2, no caso. Mas aí a gente fala conforme o episódio. Mas enfim, meu Play 1 ainda está vivo e de vez em quando ainda eu jogo ele. Tem memory card? Tem, tem sim. E não é com aquele, certeza, e não né? é aquele. Aquele com a função Auto
1: Delete. Auto Delete. Era <risos> bom demais aquele. Era um memory card de 25 MB, mas é. não, não adiantava de nada.
2: Isso. Não, adiantava se você não tirasse do play. Ah, yeah. Mas e às vezes você tinha que, sumar, é, né? às vezes você tinha que deixar o play de lado e batia aí ele saía e deletava tudo e já era. É. Mas, mas cara, veja, veja,
0: o um, um memory card de 25 MB na época que os disquete tinham 1.44 era muito avanço. Não,
1: cara. Mas eu, eu falei tirando onda, porque o Memory Card ele tinha 128kb. Então, assim, o original era 128, era ah, 15, 15 slots. De 15 memória. slots,
0: 15 slots, exatamente. É,
1: aí era três, como é, três de 5 assim, né, que o cara aprende uh -huh. o jogo, né? Aí tem os que vinham mais, via. É, 250 e pouco, né? Ih, Mas do, do um slot
0: 16 pra cima
1: não garanto, né? <risos> é. O pior, até do 16 pra baixo também, <risos> viu? O cara ia ficar ali no. Mas, tá mas, é, mas é isso que eu digo,
0: Thiago Se tivesse uma retrocompatibilidade Decente, decente. decente. <risos> Deixava o Play 1 descansando Eu entendo sua ânsia e tal A nostalgia é, é, é super válida Mas enfim, é, é um dos pontos que a gente vai trazer Aqui hoje também, sem dúvida E eu vou
1: dizer uma coisa, viu? Essa história, cara Ela tem muita ousadia industrial Tem traição e tem reviravoltas Assim, É mais do que eu imaginei É a um thriller, ouve, é, um falando... thriller. Pô, é sério, quando o cara escuta mesmo essa história do Play vê como como o mundo, ele, ele gira no, Especialmente no Japão cara.
0: Gira igual o CD
1: <risos> Então prepara O seu memory card Limpa aquele CD bonito com a setor, Exatamente né? joga, joga o Playstation pra ficar de lado Liga aquele analógico do controle Aperta Start e vem com a gente
0: E vamos para as notícias da semana, naquele apanhado que a nossa curadoria enfrentou durante esses dias, para trazer aqui só a nata do que é relevante para a gente, obviamente. Então, antes disso, curta, compartilhe, divulgue esse podcast mesmo, a gente está em todas as plataformas existentes no planeta Terra, basicamente. Então você consegue enviar para o seu amigo que usa desde o agregador de podcast MyRoots até o... O mais comum que é o Spotify. Então não tem desculpa para não escutar o XY hoje. Vai lá, comenta, tem um lugar para você comentar sobre o episódio e o que é que achou. Tem muita coisa esse ano aí pra vocês, né? Vai começar com tudo. Na realidade, não parou. A gente não teve recesso, folga, ou sequer feriado esse ano. Dia 25 de dezembro estávamos nós gravando aqui. Então, poxa, dá, dá essa moral, não custa nada pra você e pra gente é de grande valia. Desafiando lá.
1: os padrões da indústria, aqui estamos nós, né, querendo trazer é informação de, de uma forma diferente aí, a nosso, no nosso estilo aí, o nosso humor característico aí, que show de bola. Sextanto, lá, lá.
0: Eu gosto. Vou começar aqui <risos> com o é. Thiago. Acho que o Tiago sempre começa a ver as notícias da semana, a hora ele tem coisa boa, a hora ele tem coisas não tão boas. Não tão Mas boas. Mas vamos lá, é, vai lá Thiago.
2: Não, vamos começar com a não tão boa, né? Com a galera que a gente gosta, que são os mods... A, a Capcom tá querendo parar com isso, né? Está atualizando jogos antigos para bloquear o uso desses modos. Ela implementou o DRM, The Enigma Protector, para evitar que executáveis de seus jogos sejam modificados. Cara, então, assim, é... foi um bom, bom tempo né, que os usuários da Steam re, é, relatavam que jogos do Resident Evil Revelations tiveram seus executáveis atualizados e teve essa, essa pro, qual é a proteção, né? Que é conhecida como The Enigma Protector.
1: O cara, moda o né? É um modo de... É, lembra aqui a galera que é diferente de Trapaça, né, de Chico uhum. o mod é só pra diversão, pô só pra, ah, pra aquela é, abordagem bem humorada aí com os amigos, né, enfim eu acho estranho.
0: É, é exatamente cara, quando você vê CJ é, escutando <risos> atrás
1: dele um
0: forasteiro, é cara é um mod, <risos> CJ não tá ali de verdade, não é mesmo? É Ele exatamente. tá ali como um, um caractere um personagem que muito nos agrada de estar em todos os lugares. Esse dia é uhum. onipresente. Então, uhum. pô, eu vejo, eu vejo a Capcom numa linha tão boa, cara. Numa linha tão boa, assim, de jogos, de IPs, de coisas novas que ela tá trazendo, de evolução da engine que ela se propôs, né? Que tá, enfim, tá bombando aí. Tem muita coisa boa que ela realmente tá utilizando. Se até um detalhe desse, eu não sei o porquê, sabe? Eu entendo uhum. o protecionismo que as empresas japonesas têm em cima de suas IPs, mas, cara, assim, pode dar um modder de fazer algo que vai divertir, que vai, enfim, gerar memes, que vai gerar conteúdo na internet e tirar um pouco do peso, né, do cotidiano que a gente vive, eu não vejo por que assim, né? se, se
1: apegar cara...
2: tanto a isso, entendeu? É. O cara pagou o jogo, não
1: tá vamos fazer, atrapalhando a comunidade online. Qual o motivo, né, de, de tancar Muito isso? Muito menos o... alterando o,
2: o é. handicap, né?
0: Pois é, o cara Exato. já perde conquista, porque quando o cara ativa mod já não ganha conquista, é. já não ganha troféu, não ganha nada. O cara tá ali só pra tirar a boa dele, cara, assim, é... E principalmente pelo que eu vejo nos jogos da Capcom hoje, é basicamente molde cara... de personagem mesmo, né? É de uhum. skin, né? Tá ah, então, é... então assim... Não, de... Pe é... É... Perdão, né? Ah, de Porque
1: personagem. Tio Valentine
2: é... lá no meio da briga contra, contra Leon <risos> no meio do jogo. Só que Leon é Ryu e tio é Kevin, tá ligado? <risos> uhum.
1: Não, eu, eu disse assim, que a Capcom, ela vende os skins da galera, né? Mas é o skin, normalmente, do personagem que tá ali já, né? É, enfim, então, é, é só é isso, é o tá macioso, ligado? o, o e o
0: mafioso. Porra, o que é essa... É, mas vamos lá, cara. vamos Bola pra frente aí. É.
2: E além de tudo isso, a Capcom também tá indo atrás de quem publica os vídeos com esses mods ativados. Tem um canal que é a Team Side, derrubou muito conteúdo de Monster Hunter, que ele tava usando mods, tá ligado? Uhum. Aí, principalmente pra fazer speedrun. Aí, tipo, também tem o Cheat Engine, que a galera tá, tá, te, tá tirando, né, a Capcom tá tirando isso, enfim... Vamos ver aí como é que vai ser daqui pra frente. Se a galera mod vai conseguir hackear o hackeamento deles, né? Ah, com certeza <risos> vai. Não tenho dúvida. Diablo 4, eita, Diablo 4 vai receber a temporada 3 em breve. Agora, nessa, nesse mês de Esse janeiro de 2024. É, dia 23 de janeiro de 2024, 23. pra ser preciso. Tô de acordo com a aqui. tela de login do Diablo 4, vai ter aí. Já tá aparecendo lá a tá data na tela de login do jogo. Então a terceira temporada tá chegando aí com cheirinho de morte Sangue, alma e desacerto.
0: Cara, vou, vou ser bem sincero pra vocês. Estou jogando a temporada 2 de Diablo. Eles colocaram um evento, ou seja, um acontecimento dentro do jogo. Uhum. É, algumas missões secundárias inerentes àquela etapa que o jogo está... Tá acontecendo, né? Que é uma season vampírica. Então, você tem alguns aspectos vampíricos que você engasta na sua arma, que tem alguns e atributos... Siren fez isso. Que é, que, é, mas eles querem de uma maneira completamente diferente. Não, falou Assim, indo, pra, indo
2: pro vampirismo. É, é zoeira, Sim. né?
0: E aí, dentro do Diablo, você... Cara... Tá muito divertido, velho. Muito divertido. Eu fiz um Necromante. Infelizmente, eu acho que eu comecei tarde demais. A ponto de... A... Tô no nível 59, 60. Então, acho que eu não vou conseguir chegar até o 100. Antes do dia 23 de janeiro. tempo hoje, Então, muito difícil. Mas, certamente, eu vou começar a jogar essa temporada nova do Diablo do Zero. Assim, logo no, no, no começo dela, né? Assim que ela lançar. Porque eu me surpreendi bastante, cara. Eu acho que, que vale a pena aí. Quem tá um pouco afastado do Diablo, volta. Dá uma olhada começa com um personagem novo, a única coisa que ele requer de você é que você tenha zerado a campanha, porque quando você zera a campanha você des de é, desbloqueia a dificuldade 3 e 4 e aí pode seguir para mais borras mais profundas.
2: Fletcher falou também que tem muita novidade, a galera tem uma galera que tá ansiosa para essa temporada 3 e ele diz que tá quieto porque tem muitas pessoas que estão voltando aí das festividades do ano novo e, uhum. mas tá trazendo aí essas novidades para compartilhar mais, ele compartilhou essa data, deixou lá na tela de login, mas por enquanto ele ainda tá segurando um pouco todas as novidades que vem aí na próxima temporada. Exato.
1: Minha dúvida é a seguinte, né? Porque o cara compra o Diablo 4, aí uhum. essas temporadas, elas já estão inclusas no jogo ou tem que comprar... 100%. Passe?
0: Não, você compra o passe se você quiser, tem um passe lá, é porque você, eu não sei se você está muito acostumado Nando, com, com esse modus operandi do, dos jogos que tem passe de batalha, que é o seguinte, você tem um passe de batalha, são ali 100 levels que você tem de fazer de missões que você desbloqueia dentro do jogo, não necessariamente é o nível do seu personagem, tá, não tem muito a ver uma coisa com outra, você tem itens que são do passe pago e itens que são do passe free, a única diferença é essa. Tá, então, se você quer um skin mais maneira, um negócio assim que pô, nunca vai voltar, tem uma skin lá que é compatível com todas as classes, que é a que dá a capa da temporada. Você não vai voltar mais a poder ter essa skin. Então, tem gente que opta, vai lá, compra. Na realidade, eu nem sei quanto é, cara, porque eu acho que diabo, como sendo um Triple A, ainda por cima ficar cobrando por passes e mais passes, eu acho um negócio meio. É... Enfim, que eu não compacto tanto. Mas o jogo tá bom. E, e se você uhum. quiser jogar um passe free, é cara se juntar com continua, os amigos e né? se divertir. E vida que segue, pô. No, normal, uhum. entendeu?
2: Lembrando que ainda vai chegar a primeira expansão, que vai ser chamada de Vessel Hatred. Sim, a gente, a gente e... já falou. Sim, a gente falou. Só pra uhum. lembrar, né? E também Não, vai sim. chegar uma, um update em março de 2024, que vai prometer sombras e reflexos em Ray Tracing. Então ela continua focada em Maravilha. oferecer essas atualizações aí, né? Querendo agradar essa galera do diabo. Cara, Diablo, que... a,
0: Diablo no, no Series X é belíssimo. Cara. E se uhum. não for questão de, de packet loss, né? Daqueles spikes, por conta de conexão, o jogo não cai em um frame. Um frame. Eu, eu tô usando, como eu falei, eu tô usando o Necromante. Tem 10 almas atrás de mim, 10 de fundo atrás de mim. 50 inimigo na frente. Mais a patroa. Mais os inimigos. Mais os elite. Mais o boy. Não cai um frame do jogo, cara. É Ai, impressionante. É exatamente essa definição. Então, só voltem. Aproveitem. Se a Season Nova tá chegando, tira a poeira do boneco aí é. e, traz, e traz pro jogo. Você
2: que comprou o jogo para PC, para Play 4, ou Xbox, ainda vale a pena. O jogo que foi lançado em junho de 2023, né? teve é essa queda de ainda. teve a queda de players, porque também teve muito lançamento hypado no passado né teve, de todas teve as plataformas coisa, principalmente e... então a gente pode tirar aí os, os altos né das plataformas que teve dos, dos hype's e que valeu a pena também tem que falar isso mas é bom pô é importante você voltar a jogar que o jogo tá a Blizzard está se esforçando aí a tá trazendo até melhoria melhoria em
0: pontos, conteúdo né? é o que é eu é, é isso exatamente tá. Em
2: 2023 o Switch encerrou né de forma avassaladora no Japão em, com seus números né, foram números repetaculê, entre os dias 18 e 31 de dezembro, os japoneses apostaram aí no, no, no Switch né, por incrível que pareça, ainda vendendo muito segundo a Famitsu, foram vendidos perto de 169 mil Nintendo Switch nas duas últimas semanas de 2023 sendo 82 mil de Play 5 e mais de mil consoles aí dos Series e um pouco mais de mil do, do Play 4 Ainda. Tá ligado, né? Cada japonês tem uns três switches, né? Porque a conta <risos> aí é complicada. Pois né? é, né?
1: <risos> é um de cada versão, mais 3D é... é. 3,
2: 3DS, mais um, então, os caras aí é. É,
1: não, não perde tempo, não. Se é Nintendo, eles compram, viu? É.
2: então a tabela é, é dominada quase por completo dos jogos de Switch é, e Super Mario Wonder, com o Super Mario Wonder, né? Então, que foi o campeão do Natal. Foi mais de 221 mil unidades físicas vendidas, como eu já tinha dito na, nas últimas notícias de semana aí. E uhum. o único jogo que tá no meio, que não é, não é Nintendo Switch na lista, é o, o Spider-Man 2. Com 166 mil vendi unidades vendidas desde outubro. Só? E aí, Nando, o que é que você vê aí? Tá em quinto lugar nas vendas. Cara, é uma coisa no Japão, outra coisa na Europa,
1: né? E <risos> é uma mão tá no Japão ruim. e a outra na Europa. <risos> <risos> e nas duas, a situação não tá muito boa, não. Mas pra o patamar Sony de vendas,
2: acho que tá dentro do,
1: do da rotina, entendeu? Né? Tá é, números tá nada
2: 160 não. Pra números exatos, são 166.731. Homem-Aranhas vendido ficou em quinto é. lá, na. Depois a na... gente pode
1: pegar os números da Europa também e vai chegar no, no naquele patamar que é tradicional da Sony que não passa muito dos mas, assim, 10 milhões.
0: Mas assim, eu me surpreendo como a Sony tá perdendo dentro de casa, cara. Assim, não é pouco não. Não é pouco, é pouco não. Não é pouco Ó, não. O
2: quarto lugar, que é o Dragon Quest Monsters, que é só pra capturar boneco, é tipo um spin-off brincalhão, só quest... pra brincar. Uhum. É, é só pra brincar. Ele, que tá em quarto, tá? Ele ah, vendeu no... 510 mil ele lançou
0: em novembro, tá ligado? Mas uhum, assim, uhum. é, é não, não compara com Dragon Quest não, cara. Não, não dá eu tô dizendo compara.
2: assim, porque Dragon Quest Monster é só pra você capturar os monstros. Não Mas tem não compara, si.
0: não dá, não dá, vou comparar. Com, não, com Dragon, é, Dragon Quest o quarto e, os e o mudaram, quinto né? a distância,
2: é, eu tô dizendo assim.
0: Não, os caras mudaram no, no, no lance em dia de semana, tá ligado, O é. jogo, porque é. a, a galera falta o trabalho mesmo e desconta aí da folha, então nem aí. Vou jogar Dragon é, Quest. Né? Pikmin,
2: por exemplo, vendeu um milhão e cem, e tá em terceiro.
0: Mas eu fico, eu fico surpreso como a Sony tá perdendo em casa, cara. Eu não sei se isso faz parte da estratégia dela é, de retomada, mas eu imaginei que ela tivesse números mais expressivos. Apesar do Miranha realmente ser um título mais ocidental, digamos uhum. assim, né? Mas, assim, mas isso é, vai é, muito, Cláudio, porque... É uma porque... marca lipônica, né? É.
2: Isso vai muito porque os consoles, assim, vamos dizer, mais do lado de cá, também estão sendo vendidos lá, né? Então, a galera quer comprar. É... Bom, o Xbox Series S lá está sendo mais vendido que o X, por exemplo.
0: Ah, mas faz, faz sentido, né? O cara não né? quer aportar tanto dinheiro, não quer se arriscar tanto numa plataforma e ele come pelas beiradas, entendeu? Uhum.
1: E às vezes ele já está ali, né? Com... Pelo fato de já estar tá no Japão, já tem o Play 5, já tem o, o Nintendo esse... Switch, né? É... Aí,
2: tipo.
0: É. Se esse cara. Comprar um Series S e assinar o Game Pass, a Microsoft tá satisfeitíssima,
2: velho. É. eu acho que é bem provável que isso aconteceu, Claudio, Exato. porque foram. Foram. É, nove, 300 mil. 300 mil vendidos nesse período de fim de ano, tá? A última uhum. semana. Foram 300 uhum. mil vendidos. Foi a metade Sim. do que o Play 5 digital vendeu. Claro.
1: Olha, aqui que. Não, mesmo assim, já é um número bom, pô. Eu é? acho assim, no, pra no o nível Japão. Japão
0: é, bom, é tá excelente. Isso aí. Mas vamos lá, é isso, né? meus amigos. Traz então tu, traz notícias aí, tu lamento, tua é Nada, cara, hoje <risos>
1: é, é uma, uma situação diferente, porque o nosso episódio a gente fala sobre o Playstation e a gente grava as notícias depois, né, então, assim, tem coisa que até comentei que no episódio que ia falar, mas tô falando antes, então é uma linha temporal que é igual... O, difusa. O, é, difusa, né, igual, enfim... Mas pelo teve... menos o número
0: de venda do Play 1 não mudou, né, de lá pra cá, assim, Tomara, de... né? maneira <risos> <Não> <risos> é
1: <risos> em alguns minutos aí. Cara, a gente teve aquele evento, né? Ainda não concluiu completamente, na, na data que a gente grava, mas alguns detalhes da CES, né, que ocorre nos, States, nos Estados Unidos, a Sony, ela esteve lá e vocês viram o que ela apresentou? Eu vi só o carro. Por incrível que pareça, essa foi, acho que a, 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 o anúncio que foi mais significativo da, da Sony e isso não é um bom sinal, tá ligado? É, ela teve a sua... Conferência lá, nesse momento Não trouxe nada muito Significativo em relação ao Playstation em si é, Ela falou assim, alguns detalhes como por exemplo Que a PSN teve 120 milhões de usuários né? E único, que é o um recorde é. Eu vi o uh, um... é, Legal, uhum, legal, né? isso é bacana. É, é bacana, mas assim, tipo, é, tá ligado? Também é Shrubbles, não... é Shrubbles. É Aí falaram que estão fazendo um filme de Gravity Rush. É, não sei se vocês se lembram desse jogo, né? Eu, eu acho um jogo bonito, tá ligado? Mas não vejo. É, e assim, não, não mostrou quase nada também do, do. Mostrou mais o backstage do que do jogo propriamente dito, né? O, o filme propriamente dito. E por então, falar em
0: backstage, cara, a Sony disponibilizou disponibilizou The Last of Us Parte 1 Remake Remaster pra galera jogar na SES. <risos> Meu Deus do céu, cara. Tá sem jogo mesmo, bicho. Não tá dá, cara. Hein? Não dá complicado. Tá complicado, tá complicado.
1: Então os caras mostraram algumas é, ferramentas que estão é, desenvolvendo. Assim, tem muita coisa que eu não vou entrar, porque é literalmente rumor, né? Assim, eles estão dizendo, mas sem prazo, é aquela linha que fica totalmente no ar. Então provavelmente deve chegar em breve o State of Play. E aí eles devem é, abordar de uma forma mais, assim, técnica, né? Pelo menos com alguma... Alguma parte de prazo, de expectativa, de previsão, né? E uhum. assim, o que Cláudio falou do carro foi um carro que está sendo feito em parceria com a Honda. Então, uhum. acho que é muito mais, assim, mérito da Honda, né? Do que, necessário. obviamente, do PlayStation, né, da Sony, pra fazer um carro... É, Meio amor de no Deus. Know-how né? não tem, né? O know-how aí, meu Deus. O carro vai ser fosco, pô. Ah, o é.
2: carro vai ser fosco. O reflexo é. das coisas só vai ser nas câmeras do celular, tá ligado? Ai, cara! Só que aí que vira talvez... um replay da vida real <risos>
1: Só que a parte que talvez chamou mais Atenção é que o cara usou O Sense pra controlar O carro, entendeu? Então talvez tenha sido A parte que mais foi é, a chama, Que, que chamou né, A atenção das... do público Da mídia, né? Ah, tem um carro elétrico Que pode ser controlado com o controle Do Play 5, enfim Eu já
2: vi uma história dessa com a coisa do fundo do mar eu, eu, eu pensei exatamente
1: isso Mas não <risos> sabia uma coisa o é...
0: Submarine, vai É
1: é, nem quis falar do, do controle da Logitech, eu, não, brincadeira. Enfim, enfim, cara. Então é isso, teve muitas outras coisas na CS. Entre elas que eu achei interessantíssimas tá aquela TV OLED-T, eu não sei se uhum. vocês viram aí, que é uma uhum. TV OLED, só transparente, é um vidro, assim, né, de uma forma... É, Aquele celular de, de né? Tony
2: Stark no segundo filme. Por aí,
1: cara. É um, é um pedaço de vidro que vira TV, tá ligado? Que a cor aparece na hora que você quer, sensacional. Então, teve coisa da, da Razer, assim, que eu achei interessante também, como, uma, assim, interessante entre asas, né? Uma das coisas é... Uma cadeira que ela tem um, aquela função áptica, né? ela tem um, um, um touch, tá ligado? Então a cadeira ela vai ter a vibração, vai ter um negócio assim diferente. É umas coisas que é muito pra frente, que talvez vire tecnologia e a gente desfruta em alguns anos, sabe? É, é, tá. Essa é a função do evento. É, pulando é. disso, né? Ah, quer falar algo?
0: Não, eu quero falar que a TV é inútil. Tá no primeiro momento, um negócio <risos> transparente do caramba. Você vê a parede atrás. Eu não quero ver a parede, pô, quero ver a bomba explodindo, entendeu? Eu acho que conceitualmente falando, é um protótipo, né? Eu não sei se isso aqui vai a mercado, se vai ser um negócio, sabe, para arquiteto. O mínimo não sei deve o quê. ser
1: caro pra caramba, né? Assim. Mas assim,
0: é o futuro, né? É o que é. a gente vai ver dentro da nossa casa em alguns anos. Então. É. É, ver como o, o, o pixel, como o painel está se comportando hoje é muito interessante. Mas ver é que essa é usual, não é. É pouquíssimo é, usual.
1: Agora que você falou assim, no momento realmente ele se torna mais como uma composição artística, é, estética, cara... é. do que. Necessariamente funcional. Mas... Exatamente
0: o, o cara mostrando assim, ó, minha mão, eu vejo minha mão atrás, eu não quero ver tua mão atrás, brother. Atrás do, da minha TV tem um monte de fio, tá ligado? Eu não quero ver o fio, velho. Então mas é. Assim... <risos> mas é meio que. <risos>
2: <risos> sei lá, velho. Meu irmão, veja assim, não... aqui
1: minha televisão, o cara chega lá cara, só mas... tem a hack. Sim, cadê? <risos> não, mas assim, pra galera ter ideia, é, é um vidro, assim. Poderia, vamos dizer, ser uma janela, tá ligado? De uma casa. E essa Ué, janela cara? Assim, é, é disruptivo. Então, pra daqui a Vamos seis, duzentos anos. É igual, é
2: igual a. Tá a é igual a, o avião da Mulher Maravilha. Pô, ela voa, mas ela usa, tá ligado?
1: É, mais ou menos. É, é tipo... Não, assim, imagina um carro mesmo <risos> com um vidro desse. E aí o carro elétrico, autônomo, tu bota um negócio desse, tá ligado? Pô, é assim. É coisa pra, pro futuro Não, mesmo.
0: É como o Thiago falou, tá ligado? Que é. é. Pô, se for um celular, é um negócio meio Tony Stark, meio, sabe, ficção científica de ponta. Eu concordo. Mas é que tem um, tem um negócio dentro da tecnologia que eu acho que é o prático, né? Que é, uhum. tem efeito prático na nossa vida e o que é conceitual. Tem coisa que é tão conceitual, é bonito, é bacana de ver, mas pouco se aplicaria na prática, entendeu? Uhum. Então, vamos ver o que, é que vai acontecer. Eu lembro, cara. Você tem uma ideia? Acho que eu li isso há uns 5 anos atrás. Que era um, um componente que ele fazia uso igual das lentes transitions. Porque a lente transition, ela, ela escurece. Fernando pode falar isso melhor que eu. Ela Sim. escurece porque o, o, o raio V quando bate, é, o componente da lente, ele sofre um óxido de redução. É, Ao sofrer tem... isso, ele escurece. E a, a tela do celular era assim também, tá ligado? O, o painel do celular era assim também. Tipo um negócio meio... um tabletzinho. Como se fosse. Uhum. E quando o sol batia, você disse, não vou não enxergar nada. Não, vai enxergar sim, porque ele vai mudar de cor agora. E ao mudar de cor, tipo, os pixels se reajustam. Né? Te... Exatamente, tá ligado? Então tem um negócio assim, que mas até hoje ninguém viu isso funcionar. Você tá é entendendo? É invisível,
2: ninguém ligou até. <risos> mesmo. Pois é. Então, bom, mas, é, agora o carro vai ser. Eu vi os, esse...
0: eu vi os caras colocando negócio na frente, tá ligado? Do carro, é, mudando para painel de. Pra, como se fosse um papel. Um papel de parede, né? Do. Pô, aparecia que eu agora, cara. Um papel de parede ali do carro e tal. Muito interessante jogando. Jogando nuvem ali, né? Ou era um PlayStation 5 dentro do, né, do Ih, carro? rapaz,
1: não vou falar, não. Sei não. É capaz de ser gameplay. Ixi, não, não. Só dá pra jogar <risos> na
0: garagem, então, né?
2: <risos> 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 com o Playstation 5 ligado Q. lá em cima, Vê... né? ver
0: um... Um... um projeto Q dentro do carro. Pô, top é. demais. Mas vamos lá, Nando. Próxima notícia vamos sua Além
1: disso, cara, então tem esse voltando ainda para Sony, né? Tem rumores é, que já estão em estoque aí o DualSense V2. Uhum, então, isso deve hoje. ser anunciado em breve. Eu achei sensacional como eles aumentaram o tamanho da bateria. Em mAh, eu fiz a conta percentual aqui. Eles aumentaram 5,7%. Então, é, é uma das promessas aí que vai durar mais. É, é, vai durar 12
0: horas, tá? Assim, todos os anúncios.
1: É, mas 12 horas jogando o que, né? Se for... Aí, é amigo, joga, né? É, é tua. Showboy,
0: né? Aí é com você, bebê. <risos> <risos> que, eu, que eu não pego em doo vocês. Você sabe é. que eu sou... No, 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 no puedo, né? No, no, Mas, assim... No, no. É, é uma coisa que eu acho importante frisar... Minhas pilhas duram quase 30 horas, cara. Assim... Entre Recarders, né? Ixi. E aí vem um... Vale um,
2: ressaltar isso. Um, vale
0: ressaltar. E eu entendo que quando eu recebi o, o Playstation aqui emprestado, você pô, joga 5 horas, coloca um, o DualSense lá, né? Tipo, quando você pega Terminou, de novo, né? um, que já tá de boa. É. Mas eu acho que a níveis assim de você exigir uma recarga constante do videogame, do, do controle, tipo assinando. Eu sempre tá colocando ele na base, ele nunca pode ficar fora dela porque ele pode me deixar na mão em algum momento. Cria-se certos padrões da bateria que eu acho que não são tão interessantes. Mas isso é conversa pra outro podcast, É, né? conversa
1: que a gente gosta de fazer e que depois a gente faz a atualização dela, né? É, mas, assim, mas é bom, cara, é bom. Eu, eu entendo horas, assim. Eu aumentou
0: entendo. 5%, aumentou em quantas horas e a minha pergunta... 27 minutos. E a de Tiago tia, é... Porque não veio no V1, né? Que é uma diferença ah, três é
1: porque anos, que Eu acho que deram como uma raspadinha ali de lado para caber uma bateria um pouquinho maior, entendeu? Se tirar um milímetro aí da esquerda... Meu Deus. Mas um milímetro
0: não, não daria tantas horas, mas é,
1: em cima. Eu tô brincando
2: assim, né? Mas que isso já mas, é recorrente enfim. da Sony, em 2003. Em no, no Playstation 3 teve um, uma, um a controle Sony a... hoje, né né? A Sony lançou uhum. o
0: Playstation Slim Play... já, tipo, menos Eu de vou... três anos depois da... Não, o Slim falar... do
2: Playstation agora é... <risos> É a mesma coisa, velho. Ele só tá usando um cinto, tá ligado? Pra dizer que tá magro, porque <risos> meu amigo, não o nada de esmine naquele console. Ficou menor.
1: D diminui os quatro dedos, assim. É, Depende o, o... do dedo, não, <risos> O dedo de um
2: action figure, eu digo que sim. <risos> cara, na vertical o ou acho... horizontal, o dedo. É, exatamente. Eu... Ainda tem esse porém. Tá na vertical na horizontal? <risos> é, cara, uma coisa
1: que eu acho em relação ao DualSense V2 é que não é apenas a bateria, sabe? Como a gente não tem acesso à informação é da, da composição das peças, né? De talvez defeitos que eles estivessem vendo. A possibilidade de ocorrer, por exemplo, um drift, alguma coisa assim, sabe? Vamos
0: ver, vamos então, ver.
1: eu acho que eles deram essa essa garimpada, e estão jogando a bateria como uma ênfase para tirar a atenção de outros uhum. pontos, Pode né? Pode ser. Afinal é de contas, assim,
0: cara, o DualSense é o controle mais tecnológico que a gente tem no mercado hoje, né? A galera vende isso bastante. E como é que eu faço para que a bateria dure 12 horas? É só você desativar todas as funções que o controle tem, tá ligado? É, ou seja é, aí no como assim? é boa. Como assim, tá ligado? Você fica nessa dicotomia uhum. aí, mas... Mas, é... e
1: vou concluir com a muito breve cara é, dale a MSI né aquela fabricante. É, aquela fabricante né de componentes de diversos tipos ela lançou ela assim né revelou Nessa CS também, um videogame portátil chamado MSI Claw. É, Claw de garra, né? Ele é um, um portátil que ele vai bater de frente ali com o Rogue Allen e com o Legion Go. Então ele também vem com aqueles desempenhos é, parrudo. É, parrudo, tá ligado? Vem com Intel i 7, vem com 32GB de memória RAM, tá ligado? Vem com os negócios topado. Então vem para bater na, 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 na galera, pelo menos pra competir. Então, para mostrar que é uma Dependência das das fabricantes, né? Tipo, entrar nesse, nesse mercado. Chegou mesmo hora, que cara. já se tenha né o, o Switch e provavelmente Switch 2 Pro, alguma coisa. Mesmo que já se tenha o Steam Deck, a galera não tá economizando recurso pra fornecer esse tipo de, de produto, né? Então, eu achei interessante compartilhar com vocês. É, eu também gostei. Em breve, em breve vai caber uma atualização do episódio de, de portátil, portátil, tá ligado? É verdade. Nesse ritmo, é. nesse ritmo, em breve a gente faz aí. Mas é isso por Mara. enquanto, e você, meu, meu nobre defensor aí da plataforma mais verde do mercado.
0: A plataforma mais verde do mercado hoje, no dia 11, talvez quando você escute já não esteja mais, mas, contudo, ela passou a Apple e se tornou a empresa mais valiosa do mundo. O que é que muda a minha vida? Pouquíssima coisa, porque eu tenho algumas, alguns BDRs ali, mas são... Pouquíssimos, então na minha vida não muda nada, mas o roubo que a galera disse que ia ficar na compra da Activision Blizzard King, parece que não impactou muito no fluxo de caixa da Microsoft não, tá ligado? 90 bilhões ali, ainda deixou ela à frente é da tá, gigante da maçã.
1: É porque tá ali, tá ligado? No, no fluxo de caixa vai estar tá assim, né? É que voltou, é, é... né? porque a vídeo é. voltou, então... É, essas compras Somos. são muito espertas, tá ligado? Eu vou... Somos tá ligado que isso aconteceu elas... com o Manchester United e assim, o cara comprou, se eu não me engano, o Manchester United, aí o dinheiro da dívida jogou no clube, tá ligado? Assim, aí depois comprou, que, que assumiu, aí jogou, olha aqui, essa dívida agora é dívida do clube. Então, olha é... Aí. Pô, que aí... <risos> que homem esperto. Aí o time ficou sofrendo aí por um tempo até a, a chegar no equilíbrio, né? Mas enfim, na Microsoft deve estar assim, mesmo. Menos 90 bi Activision Blizzard aí embaixo, né? Menos 70 bi cafezinho, tá ligado? Wi-Fi, umas coisinhas assim. Então. E aí, não veio, é nada absurdo, tá, não. tá tudo.
0: Aí o Bing ali com 100 bi, enfim, tô brincando isso aqui. <risos> É brincadeira, pessoal. Era só, era só esse, esse ponto. E o pacote coisas que eu achei... office,
2: meu amigo, que segura tudo. Segura tudo. Pô.
0: Pacote <risos> office que esse ano aí, quem sabe, vocês terão novidades. É né? isso. <risos> Mas uma, uma das coisas que eu acho que é importante aqui, pontuado, o trabalho bom, né? Que a SEGA... Vem fazendo ao longo desses anos com, com coisas bem interessantes e ela teve uma reformulação. Na realidade, ela apontou o Shuji Utsumi, né, como presidente e o CEO, né, que é o é, Operation Officer e para CEO da SEGA da América e Euro Europa, ou seja, um cara aqui que está acumulando algumas funções de peso, né, como um, um cara que vai coordenar a operação e o próprio CEO da América, das Américas e Europa, mas esse cara aqui tem uma bagagem boa, ele ajudou a Sony a lançar o Playstation na época ali nos Estados Unidos então ele foi um braço muito forte da Sony e também ajudou, ajudou a Sega a lançar o Dreamcast em sua época, depois ele saiu um pouco desse espectro, foi para a parte mais de entretenimento digamos assim, com, ajudando a Disney na parte do desenvolvimento do Kingdom Hearts e teve e foi peça-chave dentre outras coisas. Ele retornou para a Sega ali, mais ou menos em 2020 e tá desempenhando um bom trabalho, então provavelmente é o um nome que a gente vai escutar aqui como o cara da Sega, talvez nesses próximos passos, é, sobretudo desse momento que ela tem uma lineup de jogos gigante, né, pessoal?
1: Repete hum, o nome dele aí pra galera ficar ciente. Assim. Ele é o
0: Shuji Utsumi. Utsumi, perfeito, cara. E como a gente tem falado aí há mais ou menos um ano, um ano e meio atrás, que Inteligência Artificial tem sido um pouco da bola da vez, e como ela vai ajudar mais os diversos, mais diversos segmentos ao longo dos anos, isso não é brincadeira, né? E a, de, a bola da vez agora dentro da Microsoft é que ela vai... Servir de ajuda para melhorar os visuais gráficos do Xbox através do upscale via Engine. Basicamente o que acontece hoje com o AMD Fidelity Super Resolution ou FSR ou o DLSS da NVIDIA, né? Só que são ferramentas que todo mundo está acostumado e usufrui de maneira muito de, com muito bom grado porque são coisas excelentes que transformam. E dão mais performance ao teu computador né, A teu jogo, a tua jogatina, enfim Que é justamente essa capacidade De trazer imagens, ou seja O teu computador ele precisa processar Uma imagem menor, em uma resolução menor Corrigindo as minhas palavras, e ele joga Numa resolução maior, e aí com isso Ele gera um pouquinho de performance para você, logicamente a depende da sua Placa, da sua configuração e tudo mais Mas a ideia do, do Xbox É fazer isso também, só que com Uma tecnologia prioritária dentro Do Xbox, e ter uma vaga aberta, Fernando você que quiser aí, ó, tem uma vaga aberta lá de é, engenheiro de software sênior, mas que manja de gráfico, que manja de inteligência artificial aplicada a algoritmos de melhora gráfica através de software. Então, assim, <risos> tem lá a descrição da vaga, não é nada não é brincadeira. Mas basicamente é isso. Como todo mundo sabe, a gente falou isso no episódio do Xbox, né? Como surgiu o Xbox, é. Tudo surgiu da, da ideia do DirectX Xbox, né? Então, Exatamente. é justamente associar essa função do DirectX. A gente sabe que a gente tá no DirectX 12 Ultimate hoje. Mas é pegar isso e, com essa peculiaridade que o videogame da Microsoft usa, dar mais desempenho aos títulos. Sejam eles novos, sejam eles antigos. Então, é basicamente isso. Você está processando ali em 1080, mas trazendo uma resolução dinâmica de 4K. Quanto mais bem feito isso for feito, né? Já que a gente está aumentando a resolução em 4 vezes, melhor. E é isso uma das minhas curiosidades para as cenas dos próximos capítulos, porque eu vou botar o gato no telhado aqui. E quando, e, e quando tem paridade técnica?
2: Eu acho que essa, Cara. sabe? Quando, por Esse exemplo, é o melhor quando questionamento mais... aí. Quando a... Que eu...
0: quando a Microsoft é assim no contrário, dizendo assim, ó, oh, Call of Duty não vai ter um frame a mais no Xbox. Nem vai ter um frame a mais no PlayStation. Cara, eu fico olhando, vai ficar só resumido a First Parties, essas tecnologias? Eu acho que é, é pouco uso, digamos assim. Sabe? Eu acho que todo mundo tem que correr atrás em, em trazer o melhor videogame para todo mundo. Entendeu? Concordo, Ou seja, mano, em, rela... em relação à performance aí fica, cara, Sony começou com essas merda aí, não, vamos assim, não, não pode ser, ah, não, o Callisto Protocolo não pode rodar melhor no Xbox, ah, Hitman, não sei o que aí vem um jogo ou outro que está fora desses conchavos, desses acordos, dessa dominância de mercado da Sony, que aí consegue, né o melhor console, o console mais potente consegue trazer mais desempenho é isso que eu falo, e assim, eu trago hoje a bola do, da Microsoft, mas podia ser o contrário, imagine o jogo estar sendo nerfado no Playstation, porque tem outro videogame aqui, atrasando o lado deles. Não é bem assim que o mercado funciona, acho que as empresas elas têm que ter autonomia e liberdade para trazer o melhor. Tanto é que na época, né Tiago, que a gente falou aqui, Mega Drive, Super Nintendo, tinha características, especificidades distintas entre os consoles, acerca de code e tudo, que fazia o cara que é cliente ter um juízo de valor empregado naquilo ali. E ele optar no que ele acha melhor, entendeu?
2: E você Insolta. via que muita gente tinha o Mega Drive aqui no Brasil, principalmente. E a qualidade dos jogos, pô, é muito eram melhor. excelentes. a galera é impressionante sugava pô. ao máximo o que o Mega Drive podia oferecer. Véio. Ele fazia muitos jogos bons. Pega Sonic, pô, como é o background de Sonic, tá ligado?
0: Golden Axe, né? Tudo Golden mais. Golden Axe, é.
2: pô, é absurdo, é absurdo. Absurdo.
1: Absurdo. Isso, Mas... acho que tem muito detalhe assim que até o próprio episódio de hoje vai responder em relação a essa questão que vai desde desempenho, né, de, de das peças como linguagem de programação e isso e como a equipe ela se comporta diante o desafio de fazer um jogo para aquela plataforma em si, né? Exatamente. Então, não é apenas é, o, o hardware, né, que está envolvido, mas é um sistema complexo é, que realiza esse desempenho no final, né? Que dá desempenho, uhum. que mostra se o jogo é melhor ou não. E se a Microsoft ela tem o mesmo, até vamos dizer, né, vamos comparar, o mesmo aparelho, mas estabelece, é, vamos dizer, essas ferramentas para melhorar o desempenho, é, isso por si só já é louvável e é muito bem visto, né? Porque isso a gente já tem no computador ocorrendo isso de uma forma extremamente comum quando você vê a competição entre AMD e GeForce. Os caras chegando e querendo colocar um FSR, o outro chega e coloca um DLSS e tenta, a, a partir desse tipo é, de, de postura, de ferramenta ele tenta chamar e agradar o consumidor, né? Então, o parabéns. Né? E Se bem que a, porque... a Sony tinha o VRR, né, que era não o VRR algo, é não é para né?
0: todos, né? O VRR ah, é para todos, que é ah, o Variable tá Refresh Rate, o né? Refresh rate que é um negócio, né? Que é um negócio que é negócio da TV mais o videogame que não é. começou funcionando muito bem na Sony, mas ele veio Day One no Xbox Series, que é um bagulho muito bom ali, pra se, uhum. caso tem um frame drop, é, ele essa taxa ali de, né? ele ajusta e você tem uma percepção, cara, muito difícil você perceber um frame drop, a não ser que seja algo grotesco, né, dentro do dentro do jogo, e só para reforçar aqui que essa tendência de uso de inteligência artificial que a própria NVIDIA, né, falou que vai apostar muitas fichas dela nos próximos anos em relação a isso, que é o uso do ray tracing, cara, com o DLSS. Então, o um negócio assim, vai tomar proporções excelentes e eu espero que é, a Microsoft fique preparada, né, porque quem quer continuar a sua vida dentro dos consoles tem que ter essa opção de também estar tá galgando e fazendo uso de uma tecnologia é, excelente, né, tão excelente quanto uhum. as que tem para o PC hoje. Não fica refém do DLSS e do FSR, que são empresas aí que também podem estar um pouco com o foco em outras coisas, tá? Mas diante de tudo
1: isso, vamos para o episódio.
0: Cara, pouquíssimos jogos usavam esse analógico no controle. Eu tive, peguei vários jogos de futebol que eu ligava o analógico e de nada servia, cara.
2: Era mas só... jogos de futebol antes de 98, 99 não pegava não. Era um mas, pouco.
0: Mas aí é que eu te digo, não, função mas inútil. Para eles... gente... essa data aí.
2: Não, tem
1: uma função interessante. A gente pode já abordar ela de leve antes de falar de tudo, porque a gente não vai falar tanto do controle, né? É, é, um, é uma besteira, mas assim, é, os nossos controles hoje em dia não têm essa função porque você joga no analógico é, e normalmente o, o direcional, né, ele faz outra função então tu pega um jogo feito sei lá, Ring. Eldering é, Ring, tá ligado? Aí a direcional tem outra função, o analógico controla, né, e a direcional tem outra função e isso assim, no naquela época você conseguia desligar e jogava como se fosse um controle simples né, porque era o, era. o que se tinha na época, né, o controle simples e o analógico era. então é, é só isso, Quando você tá ligava
2: o analógico ele meio que, pronto, pegando o medalha de honra, por exemplo, ele fazia as é. mesmas funções tu... que o Call of Duty, assim, né, um analógico é vista, o outro analógico é você andar e atirar. em cima. Não, mas é isso que eu tô dizendo, é. cara,
0: por exemplo, Crash Bandicoot, eu lembro claramente, hum. eu já hum, contei não. aqui...
2: É que um foi feito sem analógico, né? É, não é. isso não que eu tô dizendo, parecido, é. é isso
0: que eu tô dizendo, é uma função que não era utilizada por todos os jogos, eu lembro, eu lembro é, como mas... se fosse hoje, eu indo na barbearia do Azulão, quem sabe lembra aí, na esquininha <risos> ali, ele disse, não, meu filho tá com um videogame top aí, pô, Chega ele sabia que eu gostava de videogame já naquela época acho que eu tinha o quê? uns 10 pra 11 anos E aí ele falou, não, vem aí com ele e tal Eu fui ver, meu irmão, quando eu olhei Crash, assim, Eu disse, cara, isso aqui é coisa de outro mundo Mas tá, e esse analógico aí, serve pra quê? Irmão, nessa época aí, quem usava analógico mesmo, e a gente vai falar que é o Nintendo 64 e não tem pra onde, que ali eu usava em
1: tudo. Rapaz, eu sei não, porque o primeiro que eu joguei foi Gran Turismo e já comecei com o controle e analógico vibrando quando o cara entrava ali no Cascalho, que era rapaz, era diferente. Era diferente eu, jogar mas... o rally. É, a gente vai, vai chegar nesses tópicos mais pra frente. Vamos primeiro, né? Falar da história mesmo, falar de como foi esse, esse processo, esse início dessa quinta geração pra Sony. A gente já falou aí, né, da Super Nintendo, falar. Falamos do, do Mega Drive, do Nintendo, a gente vem fazendo essa, essa saga e dessa vez a gente chegou em é, 2024, tem tudo para ser um ano positivo, começando com esse episódio, né? Veja só, a história de toda forma começa com a com Super Nintendo, ok? Então, o ano... É 1988, então a gente já explicou o que aconteceu é, da competição com o Mega Drive, né? E nessa época já estava se planejando aquela mudança de geração. Então a Nintendo, ela era a primeira colocada, sem sombra de dúvidas. E ela estava pensando na frente, o que é que ela estava pensando, né? Ela que trabalhava com o cartucho, né? Que a gente sabe, todos os consoles da época trabalhavam né, com aquele cartuchinho, cada um da sua, com seu formato, da sua marca. E a Sony, ela queria fazer, quer dizer, a Nintendo, ela queria... Fazer algum tipo de armazenamento expandido para o Super Nintendo e aí ela queria, tipo, ver o CD. Tá ligado? Ela chegou assim: Pô, será que isso daqui seria interessante pra a gente ter como se fosse um, um acessório para o Super Nintendo? Tá ligado? E quem sabe, né, seria possível até tocar um, uma música, fazer algum áudio, né? Então ela entrou em contato com a empresa que fazia isso lá no Japão, que era a Sony. A Sony nessa época, ela trabalhava em conjunto, embora não fossem amigas, né? Com a Philips. Trabalhava em conjunto por quê? Porque elas queriam estabelecer o padrão do que era um CD, entende? Então isso aconteceu tanto pra questão do CD, como pra questão do DVD, mais na frente. Porque elas trabalhavam em conjunto pra que aquele aparelho, todo, todo mundo tivesse a mesma, tipo, capacidade de leitura. Imagina, né? A Sony lança um CD que só o dela lê e a Philips lançava outro. Ia assim, ser uma bagunça, eles queriam uma regra universal e por causa disso eles trabalhavam juntos. Então, muita gente tava trabalhando aí nessa, nessa questão, na parte da, do CD. E um cara que é importante, e a gente já falou bastante dele, foi o Ken Kutarati, né? Que ele, futuramente, vai ser conhecido como o pai do Playstation. A gente vai entrar nesses detalhes, porque, né? Mas a gente explicou no episódio do Super Nintendo qual foi o acordo que ele fez é, entre a Sony e o Super Nintendo. Que ele era o quê, né? Ele era um pai de uma filha e ela, ele jogava né? com a filha os jogos lá. E ele, os jogos de Nintendo, Nintendo, né, Nintendo e tal. E ele pensava na época, pô, tem como o som ser muito melhor e a gente tem essa tecnologia dentro da Sony pra isso. Então ele desenvolveu um chip, desenvolveu o esquema para que o tivesse um chip de som melhor para o Super Nintendo, por exemplo, né? Então ele trabalhou em conjunto isso sem a Sony saber, a princípio. Ele desenvolveu tudo por conta própria. E só quando tava tudo pronto que a Sony ficou ciente. Ficou invocada com o cabo. Quase demitiu, mas como o negócio deu certo. Aí, beleza, né? O cara foi até promovido, né? Então, e o cara, ele trabalhava na, na Sony desde a década de 70. E ele era expert nessa parte de LCD, de câmera digital. É, por sinal, a Sony era, como sempre, né? Foi muito potente nessa área de áudio, né? Ela sempre foi pioneira. E ele era experto nessa área de design de áudio, então tudo isso assim é interessante porque vai é, direcionar os próximos passos, que é o que né, a Nintendo ia escolher alguém com quem ela fosse trabalhar nesse projeto dos CDs e como já se tinha essa parceria com esse com o Ken né, que era lá da Sony, com esse chip que já era feito, então eles optaram por fazer essa parceria com a Sony na época né, uma joint venture né, entre a Sony e a Nintendo, beleza? Beleza. Google. Beleza, então tudo bem, pra Sony era ótimo por quê? Porque os caras eram da parte da eletrônica, estavam fazendo som, câmera, Walkman, tudo, tudo que a gente sabe, né? E os caras iam entrar na área de jogos tendo uma parceria com a maior empresa do mundo na época. Por quem é que não ia querer um negócio desse para sua empresa? para chegar de, assim, né? Já estrear com a galera que era top 1. E aí veio, veio o problema também agora, que é como foi esse acordo, né? Mais ou menos assim. Então, como foi... Na, nas entrelinhas pelo que eu compreendi depois de, eu compreendi depois de ler né, um, o que eles propuseram então a Sony iria fazer algum aparelho né que funcionasse como uma expansão de CD para o Super Nintendo e poderia por exemplo ter jogos nesse CD e a Sony Teria acesso, por exemplo Poderia usar a tecnologia para colocar Até os cartuchos, é, se quisesse né, Dos jogos antigos de Super Nintendo De, de Nintendinha, teria Essa possibilidade, mas ela iria O principal era fazer esse aparelho De CD, e aí onde entra A questão, esse aparelho Seria chamado de Playstation Então o nome desse aparelho era Playstation Mas aqui é detalhe, né, tipo É Playstation separado, assim é, o, Na época, né, era Playstation O, o Play, né Espaço Station. Ou também tinha gente que chamava de Super Nintendo CD, né? Snace é CD. É, isso é, CD e... E é, CD Room. CD E o que foi interessante é que esse nome, Playstation, já existia, né? Como marca registrada da Yamaha. Provavelmente um daqueles teclados que vocês se lembram de 5 oitavas, é né? Esse teclado, e... guitarra ou alguma
2: coisa. É,
1: alguma coisa lá. Aquele teclado que todo pai comprava pro menino aprender ali, né? Tinha 4 oitavas, tal. Então, não, nem vem. Tipo, um um bem...
2: Cássio C-115, <risos> sucesso, meu amigo. <risos>
1: que fazia, né, tinha a, 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 a gravação lá, o cara tipo, gravava uma coisinha, Não, um ritmo aí, portão, já pô, tinha o
2: um ritmo lá, enfim continua,
1: é, sucesso cara, e assim, os caras da Sony foram lá, nem que gostaram tanto do nome, que nem quiseram assim, pensar em outro nome, eles foram lá na né, Yamaha e disseram, tu vende por quanto essa marca registrada os caras venderam, ninguém sabe qual foi esse valor se foi muito caro, né? se foi barato mas a Sony chegou lá, quero comprar diga quanto é que eu pago, os caras pagaram pagaram e foram embora. Então, beleza, tava tudo indo certinho, mas qual era assim, a, a bronca que apareceu depois, né? Veja só. Que a ideia no contrato da Sony veio que malandra, era ter 100% dos direitos de tudo que fosse feito no CD desse aparelho, tá ligado? 100%. Né, 50, né? 30, né? 70. Eles queriam ter total controle, é, direito, total controle. Então, tudo que fosse de música, tudo que fosse de vídeo, tudo que fosse de jogo que fosse lançado em CD, os direitos eram da Sony. E isso é, vamos, vamos assim, convenhamos, é né? muito agressivo. Demais. Convenha é muito agressivo para você impor para Nintendo que era a líder Nintendo. da época, pra Nintendo, que você <risos> vai ter um aparelho que 100% dos direitos... Rapaz, eu penso assim, é coragem, viu? Só que eu não entendi, assim, porque a Nintendo aceitou, cara. Não sei se foi por que motivo eles a chegaram que no final. Focado era fraco da época. Pode ser, mas o que se sabe é que, assim, a equipe de tecnologia da Sony nessa área era, era uma das mais avançadas do mundo, assim. Então, em relação a, a essa questão do CD, de como... A, a de mídia, né? De áudio e tal. Os caras era o laboratório... Era, era o, o de mais avançado. Realmente, assim. A Nintendo não tinha... Ela tinha toda a experiência na questão de jogos. Na questão de distribuição, etc. Mas na questão de tecnologia... Era a Sony que mandava, assim... Nesse aspecto, né? Não, não em tudo, né? Mas nesse aspecto era. E os caras, assim... Impuseram esse contrato pra Nintendo. Mesmo a Nintendo sendo a líder. Tal. Beleza. E o que se sabia é que era, o Playstation ia ser mostrado na SES, né na Consumer Electronic Show de 1991. Então, isso era o que se tinha acordado entre ambas as partes, os caras correndo atrás, desenvolvendo, pô, vamos levar lá, né? Vamos fazer como é um negócio do caramba. Aí, beleza. Mas o que foi que aconteceu, Tiago? Veja só. O presidente da Nintendo na época, hum. o senhor sensei Hiroshi Yamauchi, certo. ele Claro, não gostava nem um pouco desse contrato, cara. Claro, né? Quem é que vai aceitar uma imposição dessa? É, quem então, quem em sã consciência, né? Quem, né? <risos> quem em sã consciência aceitaria, né? Tudo bem. Então, além né, de, dele querer proteger a questão da estrutura do, dos negócios, a margem de lucro. É, por exemplo, o próprio controle da, da Nintendo em relação aos jogos third party que iria perder por causa se saísse né, em, em CD. É, o relacionamento dela com a tecnologia e com o equipamento. Ela fez o quê? Veja só. Ela internamente cancelou hum. todo o contrato e esqueceu só de uma coisa, de contar pra Sony. Normal. Normal, normal. Segue o jogo. Detalhe. E o que foi que eles fizeram? Aí chamaram a equipe da Nintendo lá. Vamos passear lá em Amsterdã. é os caras foram lá, se reuniram com a Philips. Tu se lembra de Romário e Ronaldo quando jogaram no PSV, que tinha o patrocínio Philips grandão, né? Uhum. Tá ligado? Pronto, era isso. Os caras foram lá pra, pra Holanda sentaram com a Philips, que era a rival da Sony, que também detinha, detinha né, a tecnologia de CD e fez um contrato semelhante, só que 100% dos direitos era da Nintendo. Olha aí que negócio. Naldon <risos> Aí os caras fizeram todo o acordo e não contaram nada pra Sony, que tava quietinha lá em Tóquio, sei lá, trabalhando no Playstation. Olha o Negócio e aí chegou o fatídico dia da CES, né? Da, da Consumer Electronic Show de 1991. Que eu li duas versões distintas. Que eu vou falar por cima, assim, é, pelo efeito dramático. A primeira, né? Qual foi a primeira versão? Que a Sony entrou sem saber de nada lá no primeiro dia de evento e mostrou o aparelho. Tá aqui o nosso novo aparelho. Nós estamos fazendo uma parceria com a Nintendo. O aparelho é chamado PlayStation. Mostrou tudo no outro dia dia pela manhã, a Nintendo entra no palco, do lado dos caras tá o time da Philips, dizendo que eles não iam mais trabalhar com a Sony e que o projeto agora era esse, tá ligado? Uhum. E esse, e isso foi o que aconteceu nessa primeira versão. Na segunda versão, os caras da Sony descobriram 24 horas antes do evento que isso ia acontecer, mas tocaram do mesmo jeito que não muda muito o, o resultado final, entende? E
0: isso era o projeto da Nintendo, era o Nintendo 64?
1: Não, esse era o projeto tipo, que... Eles não falaram em relação ao a 64, entendeu? Uhum. Foi simplesmente que era, eles tinham abandonado o projeto com a Sony. Ah, era nossa, eles isso. gastaram
0: tempo de e palco que, com isso só.
1: É, nossa, doideira, so, aí. E qual foi o problema, né? Depois disso tudo, cara, essa foi considerada uma das maiores traições corporativas da história do Japão. Porque além de ter traído dessa forma, assim, né? Ter feito os caras se expulsarem. Expul Porém, né, em público, é, dessa forma, e depois desmitir e, e fazer outro contrato. Não só os caras fizeram isso, que por si só já é algo muito humilhante, né? Uhum. Os caras... A, é, é, traíram por uma empresa estrangeira aqui para o japonês isso era ainda maior entendeu? Isso é tipo você abandonar o seu, é, assim, o seu país ali. é a questão patriota de tá tipo trocando por um estrangeiro assim foi visto com muito maus olhos dentro da,
2: da cultura entendeu? Uhum. Da, da cultura japonesa uhum.
0: Tiago quer que e... vai só só para
2: fazer bah, um parâmetro. Tiago vamos o que, que você acha disso aí que, Tiago eu acho que a Nintendo já estava mal intencionada desde o começo. Ela queria só ter o leitor da Sony. Ela queria ter o know-how da Sony. Em termos de, mídia, de leitura de mídia para CD, né, o compact disc. E aproveitou também da, entre aspas, sensibilidade da Sony. Para poder ter esse, eu acho... Real assim, depois de saber essas histórias também, que eu sabia de uma parte, que foi um pouco de precipitação da Nintendo e um pouco de soberba também da Nintendo, porque pegou uma empresa que sempre teve em ascensão, sempre soube saber trabalhar com essa mídia e que deu um pé na bunda do Neida, tá ligado assim? Uhum. O negócio é meu, o trabalho é meu, eu tive a ideia, entre aspas, tá, galera? Eu tô falando assim, uhum. bota uma aspas gigantesca aí. Eu tive a ideia, a ideia é minha, o projeto é meu e não quer como eu quero, então eu faço sozinho e pronto essa é. essa para mim esse é o ponto que a Nintendo fez é a ah, a ideia é minha chau não quer tchau. E nem não quer eu e não assim, quero então chau <risos> e assim cara
1: esse o, o PlayStation que a Sony mostrou no evento é aquele que é o assim você já viu um PlayStation que tem o um controle do Super Nintendo assim sim, tá ligado um clássico que tem o nome Sony e tal assim aquela imagem tem um leitor de CD uhum. tem como se fosse um pronto assim era aquela versão
0: primeiro tem bonzinho na história sim tá? Eu acho que não tem bonzinho na história. Talvez... É, eu acho que nessa parte do know-how, Thiago... Pelo que eu entendi aqui quando o Fernando estava expondo os fatos... Ficaria muito centrado essa parte do conhecimento... Da tratativa dessas mídias e de como ela aconteceria por parte da Sony. Já Sim. que a Sony tem os 100% dos direitos... A Nintendo não ficaria diretamente ligada à operação nesse aspecto. tá? Exatamente. Mas assim... Na boa é, e sendo bem sincero, a Sony de 1994 nem esse rabujo que é hoje não, tá? Para <risos>
1: isso a gente vai, pra, vai chegar depois. Começo né? de Nessa história, faixa.
0: a Sony, cara, Fernando falou aí bem pontuou, era o laboratório de mídias e, e lembrando a Sony teve os direitos de mídia do CD, do DVD e do Blu-ray e, e isso não foi suficiente para ela se manter como líder no segmento de nenhum componente eletrônico venda. Uhum. Não é líder de TV, não foi líder de notebook, não foi...
1: De notebook, não foi líder de nada. Já faliu tudo, e né? Já, e tudo, isso já, tudo
0: isso já fechou. Não é líder de câmeras fotográficas mais. É, só a parte de... É, é. A parte de, de lentes ainda, né? Ela fabrica algumas coisas e exporta para alguns equipamentos específicos. Mas, assim, é, cara, você chegar para Nintendo e pedir 100... Por, não, para qualquer empresa, seja uma startup ou seja uma Nintendo da vida. Você chegar e dizer, eu quero 100% daquilo Ali, pô, não, não se faz.
1: É um Isso é um absurdo. É absurdo, demais, cara. pô, é demais. Eu, eu é. acho assim, e e Todo é assim, castigo né? é pouco. <risos> e, cara, o que aconteceu, né? Nessa série, pra ficar claro, né? O que foi que a que a, a Nintendo, ela falou? Ela falou assim, né? Tipo, qualquer projeto que a gente fizer com cd Room, vai ser com a Philips. Foi isso que ela quis dizer, assim. Ela não mostrou o aparelho, não mostrou nada. Disse, olha, daqui pra frente, se a gente fizer algo, é com a Philips, não é com a Sony. E isso, assim, poderia... Por incrível que pareça, né? Poderia ter dado muito problema de ter ido pra justiça uhum. e algo assim. Mas não aconteceu. A Sony, ela não fez isso. Por quê? Porque a Sony ainda tinha parceria com a questão dos chips lá, que mandava a par de som. Uhum. Então, isso ainda havia uma conversa interna nos bastidores. A de
0: hardware, né? Que ela recebia os royalties de, de, de hardware, né?
1: É, tinha o, os hardwares e tinha, assim... É, não falei que podia ter como se fosse uma retrocompatibilidade dos jogos da Nintendo no sistema da Sony. Uhum. Então, assim, a, ainda podia acontecer alguma coisa assim. Então, assim, de, de toda forma, isso ficou, é, tipo, nos bastidores, né? Ficou extremamente desconfortável. E mesmo que a Sony até pudesse ter acesso a, esse, a essa retrocompatibilidade, da, a Sony tivesse acesso a essa retro, né, da Nintendo, eles cancelaram todas as conversas em 1992, né? Uhum. Então, quando encerrou o ano, virou o ano, eles disseram, olha, acabou-se, cada um segue pro seu lado, né? Tipo, uhum. te vira aí, que eu me viro aqui, e assim vai. Ah, não, não, pode, algum... pode, pode, pode. Então, beleza, né? Então, agora começa realmente o que ia acontecer com a Sony. Então, a Sony, ela pensou, porque, quer queira quer não, tu leva um golpe desse, pode forçar uma pessoa a desistir, né? Tipo, uma traição dessa, se a empresa não tiver bem estruturada, bem equilibrada, não tiver uma motivação especial, os caras
0: podiam... Mas não é... esta empresa!
1: Mas não... Mas não essa empresa linda e maravilhosa, O Joseph Kimber. <risos> <maravilhoso>, né? o... <risos> o Joseph, <Krimber. risos> Joseph <Krimber.
2: risos> Ah, isso aí tá pior do que John McEnroe, meu amigo. Ixi, meu Referência pra poucos agora, hein?
1: É. Cara, e assim, é, foi um momento chave na história, porque os caras se reuniram, sentaram lá e pensaram o que é que a gente vai fazer agora, tá ligado? Eles já tinham gastado muito dinheiro no projeto, né? Já tinham feito naquela época mais de 200 protótipos do console, pra tu ter ideia, né? Do, desde o início até que eles mostraram lá na SES, né? E pouco que os caras foram... Pensar, olha, vamos tentar fazer parceria com alguém aqui. Então eles foram atrás da SEGA. Então chegaram na SEGA e falaram: olha, a gente tava assim, né? Com essa, esse projeto, provavelmente eles sabiam, né? A SEGA disse, oxe, e a Sony sabe fazer jogo? Deixa de ter uma história, a gente não <risos> vai entrar no contrato desse, não. <risos> os caras assim mesmo, tá ligado? Com claro, né? Usando uma expressão humorística, mas os caras, oxe, vocês sabem fazer nada de, de, de console de jogo, pô. Quem sabe é a Nintendo, vocês só fazer o, sei lá, o chip, o leitor vai fazer negócio contigo, não, então beleza, né é... e, e jogou os caras pro lado então, isso assim tipo, a, a Sony ainda é, titubeando naqueles passos fracos, né até que em julho de 92, o que foi que aconteceu? O Kutaragi, né, que era aquele cara que trabalhou em segredo lá pra fazer o chip da, da Nintendo, ele chegou na reunião do conselho lá do Comitê Supremo da Sony e falou Galera, eu tava fazendo uma coisa em secreto aqui e agora eu quero mostrar pra vocês. E aí ele, pela primeira vez, mostrou um sistema de jogo 3D que era em um CD que até aquele momento ainda não se tinha esse esse desenvolvimento vamos dizer do 3D né os jogos ainda tipo estavam sendo desenvolvidos 2D isso era em meados de Onde? 1994 galera ou antes ainda né Nand? é não esse daqui essa reunião foi em 92 oh. tá ligado então naquela época assim o o, o CD ele era pensado para áudio tá ligado para vídeo talvez para jogo 2D mas não ainda para jogo 3D sim com certeza então eles começaram a refletir pô 16 bits não vai dar futuro tá ligado já passou a época a gente tem que, tipo, evoluir. E começaram a questionar, né? Pô, será que vale a pena? Os caras disseram, não, vamos fazer um, um console que o nosso público-alvo não vai ser as crianças, tá ligado? Vai ser um público-alvo um pouco mais maduro, vai ser jovens, jovens adultos, então vamos pensar em uma coisa mais sóbria, né? É, e isso, por exemplo, vai a questão do design, né? Você vai ver um design mais clean, assim, mais é, é, sóbrio, né? Propriamente dito. As cores, né? Não é um negócio colorido, assim, muito chamativo. Então, começaram a a Pensar nessa né, questão de, de Memory Card, de, pô, pô, precisa de um negócio assim, tudo isso pra dar uma ideia que era um negócio pra gente madura, entendeu? É, e assim, o Comitê da Sony, beleza, deu avó ao processo, disseram: olha, é, o cara lá que era o presidente da época, que era o Norio Oga, não sei se é a pronúncia é essa, né, mas
2: segue, é, segue é, o
1: baile, segue o jogo, né? E o cara, ele comprou essa ideia. Por que foi que ele comprou essa ideia? Vingança, cara. O, o, o desejo da Sony se tornou se vingar da humilhação que eles tinham sofrido da Nintendo. Então os caras disseram: a gente agora vai até o fim, tá ligado? A gente já tem um projeto, a gente vai correr atrás, vamos ver o que a galera tá fazendo e certo, tá fazendo de errado. E a gente vai trabalhar pra que isso dê certo. E aí, chamou os caras. Top da equipe de, da, da música lá, por quê? Porque, como era CD, né? Os caras tinham experiência em questão de como alocar dados, né? Provavelmente toda essa, essa parte da tecnologia. Levaram os caras lá para trabalhar e eles ficaram imersos é, nesse projeto. Então, em um ano depois, em 93, no final de 93, para ser mais preciso, hum. a Sony ela real, aí chegou no momento que ela anunciou o console ao público. Então, e os caras começaram a dizer: olha aqui, ó, esse console ele tanto pode fazer jogo 2D, como pode fazer jogo. 3D, é, mas o 3D vai ser a prioridade da gente. Então os caras já chegaram assim. Por que foi que eles fizeram isso? Porque naquele ano, aí veja só como as coisas é, é, funcionam. A, a SEGA tinha feito o Virtua Fighter, né? Que era aquele jogo poligonal que tava fazendo muito sucesso. Então os Exatamente. caras disseram, pô... Classicaço é, esse jogo, velho. Classico. E os caras disseram, pô, o nosso console, ele tem potência Pra fazer um jogo assim, também, tá ligado, é... E você jogar na sua casa por uma fração do preço que se cobre em um arcade. Então essa foi a...
2: <risos> fração do a... preço, eu acho maravilhoso esse termo, velho. É, é, qualquer coisa é uma fração, né?
1: 98% se eu quero trabalhar direitinho é uma fração é, do preço. Né? É, é,
2: <risos> Até... Esse é o ponto <risos> Até que eu tô achando.
1: 200... É... 250% é uma fração, né? É. 25 sobre 10 vezes é o preço, enfim. <risos> Mas assim, os caras disseram... É, é tipo, dá pra, pra gente ter um desempenho muito potente. Muito potente. E você ter, assim, um console que tem essa característica na sua casa... E, pô, e isso chamou a atenção do povo. assim Os caras mostraram o, como se fosse aquele início, né? Aquele, é, porque ainda não se tinha jogos realmente feitos na plataforma da Sony. Mas em termos de performance, eles diziam, a gente tem capacidade de fazer isso. Então, e nesse momento eles tentaram utilizar o nome PlayStation X ou PSX. Por quê? Porque eles queriam, tipo, tirar pelo menos essa referência ao projeto que era com a Nintendo. Que era só Playstation. Então os caras tentaram mudar o de marque assim para PlayStation X acho que no final, tipo, ficou só com o Playstation mesmo Ninguém, tipo, ficava usando esse X Mas no código, né, tem aquele PSX por causa disso, sabe? E aí começaram a tomar decisões Ah, a gente tem que deixar o sistema mais barato Então vamos tirar uma multimídia Que os caras queriam que fosse, tipo, uma multimídia que também é, tivesse sistema operacional Que é, se tivesse música ia ter uma coisinha mais elegante, tá ligado? que era sério. corta isso, vamos fazer o básico porque o objetivo é jogar, então começaram a definir tudo isso, e claro né, a Sony não sabia nada de jogo, literalmente, e ela confiava nesse momento totalmente no Story Pares, que era uma das maiores críticas que a Sony sofria, Pô, como é que vai ter um console que não tem jogo, é, a Sega, tipo, que tava desenvolvendo o Saturno, né, tem equipe pra isso, tem é, experiência, a Nintendo também tem, é, o Atari Jaguar, ele deu errado, porque não tinha jogo. <risos> não deu bom. A Panasonic também bom.
2: tentou entrar nisso e deu ruim também pra Panasonic. É,
1: a 3DO, né? Que é é isso, ele, né? é não, ele. Não foi, não foi, tá ligado? Não funfou. E, pô, então, os caras foram atrás de desenvolvedoras de jogos. Então, veja só o que os caras fizeram na época. Os caras visitaram naquele ano mais de 250 empresas, tá ligado? E eu acho que ele chegava assim, né? Tá ligado aquele vendedor que chega, ó. Vou fazer uma pergunta pra você. Você gosta... De como a Nintendo, ela trata você. Não, né? Você gosta da forma... Das práticas de negócio, né? Da Nintendo. Não, né? Então... Pois bem, eu tô aqui pra lhe oferecer um projeto. Um projeto diferente. E com isso, os caras atraíram a Namco. Que lembre claro, né? Fique claro que a Namco era a rival da SEGA, né? Então os caras foram aí na... Como é? Na rivalidade também. Então, a Konami se aliou ao projeto. A Williams Entertainment. E... Várias outras empresas, das 250, muitas, né, elas é, decidiram fazer a parceria com a Sony, okay? e em especial nesse momento foi essa participação da Namco, porque ela era uma grande empresa na área de, de arcades na época. Até hoje, hoje, né, no Japão a Nanko é forte, hoje. velho. É. Pronto, é, porque pra gente, né, a gente... É porque lá
2: é mais tradicional, esse, é muito, ainda é. tem arcade pra caramba lá, a casa de arcade e tal. É, é,
1: exato, aqui que a gente não tem mais essa, essa chegada. Você não né? vai mais pra tá Game da, Station, da faz isso, aí... É. É. Pô, cara <risos> Faz teu aniversário Da New Deixa Pô, que tu joga. Pô, Vou fazer isso Vou entrar em contato Com os caras aí Vou jogar com é De jogo Vai ser 400 Uma Brincadeira, galera Brincadeira Aí Tipo O que acontece, né Os caras foram fazer o quê, Pô, A SEGA tinha o Daytona Racing, né E Bom Nantes, demais Isso era massa, viu
0: É meu Deus Essa do céu.
1: massa. Aí a Nanko, vou fazer o Ridge Racer, tá ligado? A, a, a outra tinha a Virtua Fighter, vamos fazer o Tekken. E os caras começaram a, tipo, trabalhar dessa forma, né? E, o, e quando eles começaram a mostrar, assim, aquele protótipo do jogo, né? aquele alfa e o gráfico que ficava no PlayStation era semelhante, né? Ao que, ao que se via, vamos dizer assim, né? Era, era capaz de competir com o que se via no arcade. E o preço que, que o console ia vir, os caras enlouqueceram. Né? os caras realmente chamaram a atenção da, da mídia mesmo sem ter muito jogo no catálogo. Só que isso foi é, mudando. Porque o que aconteceu ainda no final daquele ano? Eles compraram um estúdio lá em Liverpool que era chamado Psygnosis, é, né? Que tinha cerca de 500 funcionários e mudaram o nome, né? Para Sony Computer Entertainment Liverpool, né? Que era lá. E o que foi, né? Os caras compraram assim. Não era só para fazer jogo. Mas o que os caras tipo, fizeram de mais importante foi criar kits de desenvolvimento em computadores normais. Por quê? Porque o, o jogo ele era desenvolvido em como se fossem estações especiais. Que no caso da Sony era uma chamada Sony News. Que era tipo um computador, só que era tipo um computador parrudíssimo, vamos dizer. É um computador que hoje em dia... Sei lá, vou chutar, né? Não tenho valor aqui, mas... Um computador de 30, 40, 50 mil reais, vamos dizer, né? E, e os caras fizeram o quê? Desenvolveram kits que podiam ser usados em computadores normais. Qualquer computador que a pessoa tivesse, assim, né? Com uma capacidade razoável. E podia desenvolver o jogo naquele computador. Naquele jogo, assim, o kit era muito barato pra, pra ser feito. E, e assim, né? Isso foi feito tanto para o Play 1 como o Play 2. Então, é, tentou fazer uma, a, a produção de jogos de uma forma muito inclusiva o que isso quer dizer, né? Que a Nintendo e a Sega, eles usavam é, uma lógica e uma linguagem de programação que era específica deles então se tu quisesse programar em, pra, pra jogo da Nintendo tinha que ser algo assim, você tinha que aprender como se fosse aquela linguagem, uhum. aprender as regras dentro ali, né? Daquela de, de como organizar tudo direitinho a Sony chegou e falou, olha, a gente vai usar C, tá ligado? Um, um sistema baseado em C. Qualquer programador aí que souber, você pode entrar na tua equipe e, e trabalhar contigo, tá ligado? Tu não precisa ter uma equipe que seja a galera experta pra fazer jogo no, na linguagem que a gente usa aqui, né? Que, que a galera usa. Além disso, tu não precisa passar o jogo pra um, pra um, pra um cartucho, né? Pra depois tu testar esse cartucho e tal, tu pode usar esse CD aqui grava nele e testa, tá ligado? é muito mais rápido, é muito mais prático não precisa é, ter toda essa burocracia que tu tem na Nintendo e os caras tipo, compraram essa ideia, então fique claro né outra coisa era que a, a Sony, ela não tinha o que? não tinha o estúdio próprio assim então ela não dava prioridade para os seus jogos, entende o que eu quero dizer? Uhum. a Nintendo, ela dava total prioridade para o que ia sair dela então o marketing era específico principalmente os jogos dela, né? Mesma coisa dentro do, dos estúdios da Sega. A Sega foi uma complicação só quando a gente falar desse Declinion, quando chegar na época aí do, do, do Saturn, que a gente for falar desse console, então a gente fala que os caras tava embananados, tava com o Mega Drive, tava com o Saturn, tava desenvolvendo o Dreamcast, assim, era, era muita coisa para pouca equipe. Então não tinha pra como eu, como dar muito certo diante desse contexto. E pô, os caras, isso, tipo os caras tinham dúvida com a Sony os caras, entravam em contato eles respondiam prontamente tentavam ajudar da melhor forma possível isso foi bastante elogiado pelas equipes, é, inclusive, né, eu tava lendo, assim, uma, uma entrevista de um cara chamado Robert Troughton né, que foi programador do Destruction Derby, né, naquele joguinho que vocês se lembram o cara tinha se formado em 1994 e ele queria, assim, pô, ele viu, né, o que tinha na época e disse, pô, eu queria um jogo de corrida diferente né, que o objetivo não é apenas chegar em primeiro lugar, mas tipo ter um, aquela diversão do, do, do contato, né, da batida da destruição. Pô, o cara era programador normal. E em nove meses o cara, com a equipe dele, conseguiu desenvolver um jogo do zero, pra ter ideia. É, e, e um jogo que a Sony, ela botou dinheiro de marketing, né? Então, foi um projeto que deu muito, muito certo e que foi um, um, um exemplo, né? Pra, aquela, pra aquele momento. O grande problema, realmente, da Sony, né? Já que a gente tá falando assim, né? Era só a memória RAM do Playstation, que era, era pouca. Então, os caras disseram assim, sofriam bastante assim, podiam querer. Eles queriam fazer mais coisas, mas a memória RAM não, não permitia, né? Então, esse era um dos Provavelmente que o Xeração dizia, olha, é, é pra limitar o custo, né, pra é, fazer o jogo ficar mais, o, o console ficar mais acessível, e assim continua, beleza? Tranquilo, é, como,
0: é. quando tá querendo, né, velho Quando tá querendo ah. fazer as coisas, faz direito, né? Mas eu hoje, ia falar eu exatamente ia ver,
2: isso. É... Eu ia falar exatamente isso, Cláudio Tá atrás,
0: prospectando Ferrada Quem era a Sony aí no videogame? É uma ferrada, pô Ninguém conhecia Tá correndo atrás, aí hoje, meu Deus do céu É vender três jogos pra três gerações é, E os três jogos é assim, são os né? mesmos <risos> Exatamente
2: <risos> Muito bem frisado Se isso ficou implícito Pra você que ouviu é que é que é que é No, no primeiro né?
0: momento, que fique claro Após o comentário de Tiago aí <risos>
1: lançamento propriamente dito, né? De alguns pontos de informações extras, né, desse momento inicial da realmente do console que foi o seguinte, né? Então depois de tudo isso, o console ele foi lançado primeiro no Japão. Então foi lançado dia 3 de dezembro de 1994, o ano do Tetra, o ano aí do que o nosso querido Ayrton Senna partiu, né?
2: Ou seja, vai fazer então, 30 anos nas... no fim desse mês aqui, no fim desse é. ano Cara, de 2024, é de... vai fazer 30 anos que Cara, o Playstation não, foi lançado. Não diz o um negócio desse, não. Tipo, <risos> que ficar... Tem que Ai, que falar. Aí,
1: né? é... Tem que falar, né? isso não dá pra esconder. Não, não, não. Né? E foi lançado por 40 mil ienes, né? 39.800 É difícil fazer uma correspondência financeira assim, né? Mas é vamos supor, né? Não, naquela financeira. época né? o dólar tava 1 um pra 1 um no
2: Brasil então era 300 reais, pô. Não, seria 400, vamos dizer, é, 400 é. dólares.
1: Vamos trabalhar em dólar, é. né? Então seria 400 dólares e ele foi lançado uma semana depois do lançamento do Sega Saturno, né? Foi lançado por 45 mil ienes, né? Então foi lançado um pouquinho mais caro e e, e o Saturno ele foi lançado antes, mais uma vez a gente vai chegar nesse
2: episódio, né, em, em especial, algum
1: dia a gente chega. É uma melhor... mas só ah, um a Sega... ponto, a
2: melhor versão do Sim. Symphony of the Night é do Sega Saturn, só deixa esse Ah ponto cara, aí. mas tem motivo pra isso. Tem, tem, tem. mas vá então, continue, continue. continue.
1: Ah, 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 vou, vou só dizer por cima assim, né? Os, se lembra aí, quem assistiu, quem ouviu
2: uhum.
1: a nossa conversa sobre o Mega Drive o Master System vai ver que a SEGA, ela tinha esse negócio de querer correr pra é, lançar primeiro, entendeu? Pra tentar ganhar uma vantagem, é, com, assim, competitiva nesse aspecto. A gente vai ver que não deu certo aqui. Uhum. E, e vamos falar o motivo já já. Mas enfim, né? Nesse, nesse meio tempo, lá no Japão, tipo tava bem empatado assim, tipo o Saturno e o Playstation no início do lançamento mas depois de alguns meses a vantagem ela começou a virar em relação ao Playstation, é, inclusive depois de 6 meses já se tinham vendido 2 milhões de unidades de Play aparentemente contra assim, 1 milhão de unidades de, de Saturno, então já estava ganhando e isso começou a ampliar é essa, essa diferença. Quando realmente começaram a sair os jogos da Namco, da Konami, da Capcom, né? E a SEGA não tava dando conta porque os caras estavam com o Mega Drive, com o Saturno e estavam pensando assim, né? Fora aquele Megazord
2: do Mega Drive de 32, né? 32 bits, que você montava é, lá o Megazord.
1: Os caras tinham muito projeto ao mesmo tempo, Era. e a equipe não tava dando conta, e eles não tinham o mesmo acordo com o Third Party que a Sony tinha, que a Sony uhum. pô, jogou, tá ligado, com todo mundo. Quem quisesse entrar no time lá, entrava, tipo, eles davam um sistema, né? Uhum. Tu instala em qualquer computador e fazia o jogo, tá ligado? Era, era assim. E no final é, do ano. Então, assim. A, a, no final daquele ano de 94, né? Três semanas depois do lançamento. A Sony tinha. É, tava perdendo, mas por quê? O principal jogo do Saturno era o Virtua Fighter, que era o que chamava mais a atenção. Era o carro-chefe. Era o carro-chefe. E tinha uma coisa pra essa questão de gráfico, viu? Que os caras, eu vi numa das histórias assim, né? Dos artigos, que a galera da SEGA, quando ouviu falar, quando ouviu, tipo, e viu o processamento do Playstation, os caras enlouqueceram assim e disseram: ah, a gente tem que. Melhorar o nosso console, é os caras, tipo, investiram mais, sabe, no, no, no processamento gráfico e tal, mas isso, claro, reflete em custo, né, uhum. então era um console mais potente do, do, do ponto de vista técnico, né, mas também, claro, mais caro, né, e aí, isso no Japão, no outro ano, na E3, na falecida, né. Uhum. É três. De 1995, ambas as empresas foram e, como sempre, a SEGA queria falar primeiro, né? Então, a SEGA chegou lá e disse, né? É, nesse evento, a gente tá apresentando o, o SEGA Saturno e os caras chegaram lá, pô, e fizeram que nem o, Gamecast, o, o Game Pass quer fazer de vez em quando. E ele tá disponível hoje, hein? Tipo, uhum. tá disponível hoje. Day one, day, o day one. O é 399, tá ligado? Pagam a vasilha. Nisso? Ah, assim. não, <risos> Cara, o cara chegou lá no evento e disse: olha, o preço é 399, E agora? a partir de agora tá disponível. Qual foi o problema aqui? Foi um desastre, cara, porque as lojas dos Estados Unidos sequer sabiam disso, que ia chegar naquele dia. O, o, a galera rejeitou, pô. Os caras não concordaram. As empresas lá disseram, olha, tô te mandando estoque e a galera, quero não. Tipo, que história é essa de você lançar, não falar, a gente não preparar, não fazer uma campanha de, é, de marketing, não se organizar corretamente? Isso, isso é inaceitável. Os caras rejeitaram, pô. A cega foi pô. cega
2: aí no marketing.
1: Literalmente. Não Sega com viu? não Sega com ou quem sabe né? <risos> e assim, e, e qual foi a treta né? Então a, a, a SEGA falou isso e logo depois a Sony entrou né? que a Sony ela tem isso também de malandragem ah, eu acho que eles provavelmente estavam assim, ó, se o preço vier 400, a gente fala isso tá se vier 450, a gente dá esse preço tá a malandragem da então, Sony é
2: continua pô, mas o foco é outro a agora malandragem é, isso era, dizer. era a
1: mesma e os caras
2: chegaram
1: e disseram, beleza, né? A gente vai trazer o Playstation. Não tá aqui hoje, mas a gente vai mostrar aqui os jogos. Então mostrou o Tekken, mostrou aquele Whiteout. Eu não sei se tu se lembra, que era tipo... Era um Jet Ski. Sim, sim, era eu tenho máquina. ele.
2: Inclusive, eu tenho esse jogo. Tu tem, né? Uhum.
1: É, é, é aquela... Como é? O planador do... Do Destiny, Sim. né? Aquele jogo é, é <risos> isso. É legal, né? é legal. É. Tá, né? Aí mostraram o Ridge Racer, disseram, mostraram o Michael Jackson. Tá que tinha
0: contrato com a Sony
1: de Sim. música. Que,
0: tinha contrato que é importante de falar música. isso, né? Que a Sony poderia mover qualquer cantor no auge de sua carreira da época pra fazer o lobby pra ela em relação a outras fontes de mídia, né? Que ela ia fazer parte. Então tinha todo esse apelo aí e todo esse poderio, o... no caso de marketing que a Sony tinha. Eu acho que uma das coisas que. eu importante a gente abrir caminho também nesse episódio, porque a gente vai falar do Dreamcast aqui também, né? Quando a gente entrar na, na uhum. próxima geração de consoles, é que a SEGA precisaria fazer uma meia-culpa, porque foram manos de acertos e erros, talvez mais erros do que acertos, que sustentaram ela, porque para você lançar um console feito Dreamcast, você tinha que ter um, um caixa, você tinha que ter uma equipe de projeto de desenvolvimento gerando na alta ali para fazer um console daquele uhum. nível. Só que, pô, cara, é... é são, Muitas coisas que ela deixou de fazer ao longo do caminho. Por exemplo, por que ela não recrutou essas empresas como a Sony fez no primeiro ano dela, tá ligado? Assim que a Sony decidiu entrar na indústria. Por que ela não fez a questão de uma padronização de linguagem de programação assim que ela lançou? Então assim, são coisas que a gente não tem acesso, fica muito obscuro. E parece que ela ficava muito voltada para o mundinho dela, achando que a mesma estratégia que ela... se tivesse fazendo por ano já fosse dar certo, né? E a gente sabe que Essa... e a gente sabe que só deu S... certo com a, com a Nintendo, a Nintendo tudo que uhum. fez ali até a geração do é, GameCube porque o Gamecube já, já entrou um pouco em declínio e o é, Wii U também. Mas você teve consoles de estouro, né? Que foi o BS, você teve o Wii, o Wii propriamente dito. Então, eu acho que faria parte, né? Tinha que fazer parte do escopo da Sega essa reflexão acerca de que, pô, onde é que eu tô errando? Pra na próxima geração não ser tarde demais, entendeu?
1: É porque eles eram muito agressivos. É, e, por exemplo, a questão do, do Mega Drive. Deu certo, né? Por que deu certo em, em parte, né? Porque os caras lançaram primeiro porque teve a questão de preço, teve aquela... A, a, o marketing que era muito agressivo, né, então os caras achavam,
2: pô, vamos repetir que dá certo, É, mas tá não, você mas não pode é ir num Sony... nível de agressividade desse, é. desse, dessa magnitude, né, Falando, E mesmo pô. assim, a época não conta, é. pô, porque basicamente não tinham tanta concorrência naquela época, eu tô dizendo, basicamente, lógico assim, de console Sim, acessível. Tá. Nem não tinha entrou, o Super
0: é... Nintendo ainda, pô. Eu sei, entrou mais um player, eu, eu acho que o ponto nem é esse, é. mas pô, tu não tá alinhado com o varejo, cara, é o mínimo, é. tu roda um e-mail é pra essa mínimo. galera, pô, porque eu imagino, né, que eu trabalhei em indústria de computador, a gente sabia, Sim. pô, vai mandar um, um um uma remessa de lotes para para um varejista, tá para né? um varejista. Pô, tem, tem nota de entrada, nota de saída, logística e tal. O cara vai chegar, vai que? contar, vai
1: precisar testar essa máquina, não vai,
0: pô, no mesmo dia. Não, cara, esse console devia estar lá dois dias antes, entendeu? No
1: mínimo? Não, no mínimo, e, exatamente. Imagina assim, tá ligado? tu tá na tua lá, imagina, e do nada tu recebe a ligação, olha, tá chegando 10 mil unidades de Sega Saturn aí pra tu colocar pra vender, tá ligado? A não ser que fosse é... uma loja
0: muito muito, muito entusiasta de querer realmente ter algo que o mercado não tava acomodando naquele momento, os caras não vendiam, pô, os caras não iam aceitar, entendeu?
1: E o que foi o principal, né, e os caras da Sony chegaram lá no palco e disseram, e o nosso console vai ser 299 dólares, então vai ser 100 dólares a menos aí do que o Que foi
0: a mesma coisa que ah. aconteceu Xbox One no Xbox. Xbox One e PlayStation 4 sem conta sem dólar a é mais por causa do Kinect, que, tá ligado? Que ali é, e trabalho de meia culpa que a Microsoft fez e irmão, se isso se repetir novamente, eu, eu me recuso, cara. a isso acontecer de novo no, no mercado moderno, tá é. ligado? Porque... Já, já
2: manda o
1: WhatsApp aí pra Facebook, é, tá? é, é inadmissível,
0: não, cara, é inadmissível.
1: Ó, tio fio né? E assim, os caras da Sony botaram o Play pra vender em setembro, que foi alguns meses depois, né, uns três meses depois, e em dois dias o Playstation vendeu mais do que o Saturno vendeu nos, é, nos cinco meses que ficou lá nos Estados Unidos. Então foram cinco meses, tá ligado? De vantagem, e em dois dias o Playstation, tipo, cobriu as vendas desse, da, da, da Sega nesse período, pra ter ideia. E aí, não tinha chegado ainda na Europa, então ficou pra chegar em dezembro, tá ligado, Daquele ano, no, pra, naquela época de Natal, e a Sony alocou cinco vezes mais de marketing do que a Sega, pra ter ideia. Então, alocou 20 milhões de euros em marketing contra quatro da Sega, e assim, é, começou a deslanchar essa, essa diferença, né? Pra falar a verdade, é o final de, do, do ano de 95, o, o Playstation era o mais vendido no mundo, seguido pelo Super Nintendo, pelo Mega Drive. O Mega Drive estava em terceiro lugar, e o Sega Saturno estava em quarto. Então pra você ver como a estratégia ela, ela, da Sega né? ela falhou. Quando a gente chegar no episódio deles, a gente fala mais detalhes, né? E até esse momento, a Sony já tinha arrecadado mais de 2 bilhões de dólares pela venda só dos... Consoles, entende? Sem contar jogos. Como é que estava a biblioteca da, da Sony? Tinha 400 jogos, aproximadamente, em 95, contra 200 do Sega Saturno. E nesse momento aí tinha mais ou menos 60 é, do Nintendo 64 em, em desenvolvimento, assim, né? Em, não, nesse, nessa Quando apuraram, nessa página,
2: quando apuraram né? esses números, a Nintendo até então tinha 60 jogos, né? É, provavelmente, porque esse número pode estar tá pegando 96, uhum. assim, então é por aí. E a, a demanda era
1: tão alta que a Sony teve que expandir fábrica para fazer. Era um mais, cara, de 6 milhões de CDs que eles faziam por mês pra ter ideia. Uhum. Imagina se o não fosse pirata, tá ligado? O XI ia tá mais tem de 8 uma mil. Fábrica aí de... Uma
2: fábrica de 80 milhões, não, Já contratava Porque... a galera que fazia mas, o pirata aqui no Brasil. A gente fala
0: desse jeito, mas será que venderia tanto? Eu é,
2: tenho é minhas dúvidas. Foi, é.
1: É, Ninguém... Não, eu digo assim, né? Não, mas eu digo assim, se... considerando que as pessoas comprassem o que foi pirateado, entendeu? Ia ter que ser aí bilhões de CDs, né? Ia ser igual a músicas de... Do Massacre, aí. CD e do Massacre. o que ia dizer. O seu do Massacration. E a Sony ainda pegou o mais pesado, tá ligado? Era 2,99 os caras diminuíram o preço do console ainda, tá ligado? Pra 199. Então, os caras sabiam assim, pô, vamos estabelecer essa liderança. E depois que a Sega começou a miar, veio o realmente um pouco mais dessa competição com o 64, né? Que aí também a gente, mais pra frente, quando falar do 64 em outro episódio, a gente realmente foca nesse uhum. nessa concorrência, né? Não vai ser o tema de hoje. Não vamos queimar cartucho, né? um episódio futuro aí. Ou queimar CD, né, Tiago? É. Queimar Tem... é <risos> CD é era o que me Não, queimar CD é pirataria, pô. Arranhar CD.
0: Nero Burn and aí, era, pô. Fica... Era o
1: Nero Burn and exato. Que fique claro, né? Não pensei em outras Hoje coisas. Hoje em dia não. nem então, drive ficou... de CD eu
0: tenho mais, pô. É,
1: cara E assim, como era o, o marketing da Sony Pra ter uma ideia, né? Nessa época Então eles sabiam Eles queriam colocar o console pra jovens e adultos Então eles queriam pegar a galera que tinha crescido já é, Jogando videogame E apelou pra questão visual, gráfica é, Apelou pra qualidade da música Porque muitos jogos... Eles tinham realmente músicas, né? Tu vai lembrar aí de Tony Hawk, ah, ok. de é, Wipeout, né? Vários é, é, Músicas de, que de, de bandas
2: que, que tinha... De bandas verdade. É. é, da época, né? Ro Road Rash também, então, quando fez o 3D, tinha muita banda que tinha patro... patrocínio, não, né? Assinado era... com a Sony, eles estavam no jogo junto com a EA, então... E era bom demais aí Aí sempre pegou assim, banda boa, mas aí a Sony fez, vai pra cá, mas o jogo... as músicas são essas aqui, ó. <risos> tá ligado? Eu acho que era assinar <risos> algum contrato lá, né? É. Então, Poxa, bota aí e ganhava um... Royaltyzinho, você.
1: Ah, é e vida que segue. E a, essa queda de preço é, futura tornou assim acessível, né? Então a galera gostou. Outra questão da Sony, ela não focou em ficar trocando tapa com Mario, com Sonic, com Zelda. Não era Coisa esse... que a
2: Sony tá querendo fazer hoje em dia, né? Ah, é. É isso que eu ia dizer. Estranho, né? É isso que... <risos>
0: Muito estranho. Na realidade, ela quis fazer na geração seguinte. Não dava pra Sony também querer abarcar o mundo com as pernas no, na, na geração 1 dela, né? Não dava pra é. ela querer fazer isso. Mas depois, no Play 2 ali, até o, o Crash se tornando um, um, uma vitrine, né? Pro Playstation 1 ali. É... Ela começou a olhar com outros olhos esse, esse embate aí.
1: Mas assim, cara, uma coisa era a SEGA que eles botavam diretamente atacando, né? O, ah, sim. O outro Entendi. console, né? A gente se lembra do Nintendonte, Aí o nosso é, é super rápido. O Nintendo é. Aí botava o Mario Kart lá, né? Tipo, é, essas coisinhas de atacar diretamente. E a Sony falou: olha, não vou. Nossa estratégia não é essa, tá Nossa estratégia é, é simplesmente. Tem o um comercial
2: do Crash na frente do prédio da Nintendo. Tirando onda ah, mas com a, foi a Nintendo. Depois, foi depois, cara. depois nada, rapaz. Eu tô dizendo
1: que depois. O Crash não chegou no, no início, tá ligado?
2: Por falar nisso, o Crash tá
0: onde agora, hein?
2: não do
1: é a vida como capota né e assim os caras fizeram propaganda até em night club pô eles patrocinavam então tinha é, tipo até playstation nos clubes lá do, do reino unido por exemplo é isso aí para um e... console de Pô, acho que ela tava lá querendo conquistar a, a, a como é o, o crush a crush né chegava lá Vamos jogar um PES,
2: né? Aí ah, mas essa lá. crush aí é premium, você paga pra ter. <risos> é. é uma DLC. E os caras tocavam é DLC. E os caras, <risos> assim, né?
1: <risos> e eles tocavam músicas que estavam nos jogos, então eles, tipo, faziam essa parceria, né? Pra aumentar, né? Era, era a estratégia deles. E aí ah, eles falavam, né? Tentavam dizer, olha aqui, o jogo, por exemplo, os RPGs ele tem uma dimensão muito maior do que se tinha na época do 16-bit, né? E esse tipo de coisa, e claro, a pirataria, episódio 23, não é isso? Sim. Chega lá. Aqui no Brasil contra... tinha uma.
2: Uma galera que fazia era o players que eles faziam, tá? Tem um pezinho meio parecendo aquele do, do. Do time de basquete, porque é Phoenix, parece que é do Phoenix. O mesmo pezinho, é, o tá ligado? Até Não, o Matrix aí já, já era, Matrix, Play nessa época era Play 2. Era Play 2, não era? Eles faziam é. o chip de desbloqueio.
1: É, cara. E assim, especificação técnica do, do console, né? A gente não adianta entrar em muito detalhe aqui, mas vamos falar, né? Era um processador de 32-bit, r 3000 O Clock era potentes 33,86 MHz. Cara, pensar que hoje em dia a gente tem gigahertz aí no, no computador computador é. fácil, né, cara? Então, era ele tinha um um coprocessador, né, que era capaz de renderizar os gráficos 3D. Pelo que eu entendi, é mais ou menos o que se tem hoje num num processador que tem capacidade de vídeo, sabe? Que ele tem. A o GPU, né? Processador. É, tem uma GPU interna. Então, por exemplo, esses Ryzen que tem a, o, o código G no final, os Intel que tem também o. Um, que, que tem o gráfico incluso, né? Então, era mais ou menos assim. Tipo, o do Sega não era. O Sega era um CPU e um GPU, por exemplo, pelo que eu entendi, né? Então, ele, ele é, conseguia fazer é, 4 mil sprites e 180 mil polígonos por segundo. Então, que era muita coisa. O sucesso também estava no chip de som, que é 16 tá, é bits. Se não tivesse, né? <risos> mas, cara, eu, eu tava vendo assim, né? Vou só terminar esse código e fazer comentário. É 16 bits, 24, 24 canais de áudio e uma taxa de som de 44,1 kHz. O que é mais ou menos o que a gente usa aqui no, no Audacity pra gravar tipo, com essa qualidade que a gente manda pra vocês. Que não é, não é fraco, né? Então, era isso que a sua e e eu tava vendo, Thiago, hum. é, que os caras estavam procurando por edições de Playstation para usar como toca-cd, tipo um toca-cd de alta qualidade, entende? não sei se tu já viu isso em algum lugar. Tipo, não. que os caras estavam correndo atrás, tipo, de edições especialmente a... tem pelo código, hum. né? Porque tem várias versões, né? Que os caras diziam lá que a qualidade dele era, tipo, se equivale a um, um, um toca-cd muito mais caro da época, e por por isso, acho que tem versões de Play 1 que são caríssimas, sabe? É, sei lá, mil dólares, coisa assim. Porque eles
2: não querem usar pra jogar, mas como toca... Tocadish, é, assim, tem um, um, um chip que a Nintendo usava, que era da Sony, que era de som também, que era o uhum. SPC 700. E, tipo, a gente já esse... via a qualidade do som no, no Super Nintendo, tá ligado? Uhum. Então, daí você Mas já tira. Cara... Assim, tem Nintendo que é Yamaha, a gente tem outros de Nintendo que uhum. é esse da Sony, o SPX. Ou oh, SPC, desculpa, SPC 700.
1: É, esse SPC foi o que foi feito pelo... É o do Mega pelo, Drive também. O Tarag, uhum. né? Não, não, não é o mesmo. Ou, oh, é, é, Desculpa, é, é o da Nintendo. É, o do Super Nintendo. Uhum. E assim, cara, é, é profissional. Era, era som de qualidade profissional. Se o cara quisesse, né, tocava a o, o mesma qualidade de CD. Inclusive, né, a gente sabia que podia tocar CD ali, Linkin Park. É, tocou muito lá, né? <risos> e aí vem o problema da RAM que eu falei pra vocês.
2: 2 Mega de RAM, cara.
1: 2 Mega de RAM e 1 um Mega de vídeo. Olha. É era por, isso, uma, uma é por isso que quando você
2: jogava Drive. Ia... O, acontecia os renders depois e, a, e quando você parava os prédios ficava tremendo, tá ligado? Mas tem jogo é, que acontece é, isso é. hoje é.
1: ainda, e Ih, rapaz, mas sei não, viu? Nunca vi. O quê? De renderizar é. depois que tu chega perto? Eu sei, eu tô brincando, é pô, tô brincando. Mas isso acontece no computador também, pô, jogando aí. O cara vai chegando, como é? Tem aquele raio de... De 50 metros, sabe? Quando o, cara, quando o negócio entra nesse raio de 50 metros, aí renderiza melhor. É de boa. Drawing distance, né? A gente <risos> Famoso. <também. risos> cara, e assim, 16 milhões de cores, 32 níveis de transparência, e a resolução variava, né? Vou dizer assim, resumindo, é 224p a 480p, o que era satisfatório pra época, né? Então, sobre os modelos do Play 1, então se lembra que tiveram várias versões, como... A gente estava dizendo. E boa parte das revisões de versão, foi por causa de problemas que aconteciam e eles, tipo, tratavam. Então, um desses problemas é o que fazia a galera jogar o Playstation em qualquer outro ângulo que não fosse o ângulo normal que ele tinha sido projetado para fazer. Por quê? Então, porque nessas versões, o leitor de CD, ele ficava perto da fonte. Como a fonte esquentava, esse leitor era feito de um material plástico que ele esquentava e entortava um pouco, entende? Ele esquentava mais de um lado e é como se ele gerasse uma inclinação, tá ligado? E o que é que a galera fazia pra, tipo, indiretamente, né? Pra corrigir essa inclinação era jogar o videogame de lado, por isso que ele depois lia novamente o... O, o jogo. interesse o CD. Então isso. Né, foi corrigido. Nas últimas versões. Depois de um tempo. Né? Não sei em qual versão especificamente. Aí era um material plástico. Foi alterado para metal. Não teve mais. Esse. Esse problema. Pelo menos no. no Playstation. entendeu? Esse, no Play 1. É. Teve mudança, por exemplo, a memória RAM ficou mais barata, então os caras usavam era quatro pentes, trocaram para um pente só. É, eu vi que eles tiraram, mudança, é, tiraram aquelas saídas de cabo, então as versões tinha a versão que tinha cabo coaxial, né? então os caras, pô, ninguém usa mais isso, né? joga só o cabo, aquele que tinha os três, Boa né? Vez. O o AV, que tinha o vermelhinho, branco e amarelo. E assim foi, tipo, essas versões que foram alterar, alterando até, como o Tiago falou, essa versão que ele tem, que é a versão de é, 2000, do ano 2000. É o SCPH101. Chamada... Perfeito, cara. Que, era, que não é chamado de Playstation, mas é PS1, é. Né, o, o código mesmo. Que é a versão mais bonitinha, etc, né? Que eu gostava pra caramba dela. Embora eu gosto das duas, pra falar a verdade, né? As duas são. O tijolão e o é. Disque. E é, são legais, né? As duas, cada um com o seu. É. É, seu seu, seu sua característica principal seu charme né então lembrando né do controle então controle do PlayStation tinha o controle simples é, que desde o início já saiu com os quatro botões é, o R1 R2 né L1 L2 é um design clean não fizeram muita enrolação naquele controle inicial e depois verificando que muitos jogos 3D né foi algo vamos dizer um desenvolvimento que que era necessário né que era pra ter mais controle na questão do é, da rotação né da câmera e tal então foi criado esse controle analógico e também colocaram a vibração e aqueles botões famosos L3, R3 que até o cara descobrir que era isso, né? Eu me estressei um bocado no God of War. Que negócio é esse de R3, <risos> L3, né? Até descobrir <risos> o que realmente era. E, é, e o memory card, né? Que, como a gente falou, ele era 128, o original, né? Aquele original da Sony e tal. 128 KB dividido em 15 bloquinhos lá, e, mas também tinham outros paralelos que tinham até mais memória só não funcionava. E, quer dizer, brincadeira, e o Play 2, pra ter ideia, o memória já tinha 8 mega, né? Pra ter ideia como evoluiu né, nesse, nesse período. <risos> Chegando aí essa, essa parte final que a gente normalmente é, conclui falando principalmente dos jogos, né? Dessa essa geração desse console. Mas algumas informações gerais, né? Que mesmo, assim, depois de todo o sucesso do Super Nintendo, do Nintendinho, né? do Game Boy, é, o Playstation 1 foi o primeiro console a vender mais de 100 milhões de unidades. Então isso foi alcançado é, rapidamente pela Sony. o para ter ideia de como ele era mais eficiente assim, né? Toda essa até já deu certo. Pra ter ideia, o Sega Saturn, ele tinha o dobro de memória RAM, tá ligado? É o que eu tava dizendo. Os caras viram o projeto da Sony e correram atrás. pô tipo, vamos tunar aqui o aparelho. Então, já começou complicado. Porque um aparelho é mais caro, né? Então, aí vai ter... Vai afetar a margem de lucro, Sim. né? Contra, contra a concorrência. No, no total da história do Play 1, foram lançados cerca de 8 mil jogos. Cara, pra você ver
0: como é, foi. É, jogo pra caramba. Tu consegue elencar quantos, Fernando? Cara, uns 10. É isso.
1: <risos> Beleza. Eu ia chutar 50, assim, sabe? Por alto. Não, tô brincando. Ah, né? velho, se eu parar,
2: pô. é porque eu joguei muito RPG, velho. Ah, 50
1: véi. da face, pô. 50 da face. Olha, FIFA. Não, não, tira <risos> do... Não, 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 <risos> não, velho.
2: A gente nem jogava
1: FIFA no Play 1, que era esquisito eu pra sei, caramba. O... uma física é, estranha. É,
2: Evolution. Era o PES A gente jogava o PES, o ISS Pro Evolution 2
1: Evolution 2 Então, cara, assim é, Somando tudo, na teoria Foram vendidos mais de quase né, Um bilhão de jogos Originais aqui, a gente tá falando originais O é, Brasil não conta aí então, nessas vendas Talvez pouco, né? Só de, Algumas só de pessoas console. específicas além. É. É, <risos> <risos> então, vamos lá aí Qual é o problema aqui, né? Assim Deixando claro, tem uma lista Que é a lista oficial, que é a lista que você vai encontrar com o número de jogos vendidos de assim ao longo da, da geração e qual foi o jogo mais vendido dessa lista aqui para vocês terem ideia de como é contraditório. Gran Turismo 1 nessa lista, né? É, em vários lugares eu encontrei ela, é, diz que vendeu 10,9 milhões. Vamos arredondar para 11, tudo bem. Uhum. 11 milhões de jogos vendidos Só que teve outra lista que eu peguei, cara Que diz, por exemplo, que só o... O Gran Turismo O Resident Evil, ah. Resident Evil, por exemplo Vendeu pra mais de 50 milhões Tá ligado? Então, assim, é estranho
2: Mas eu vou com a lista oficial
1: Que é essa que diz que o jogo mais vendido foi o Gran Turismo Pelo menos...
2: Será da é... própria Sony, assim, de, de, de exclusivo? Cara, essa lista é difícil de encontrar, sim, sabe? Eu procurei no é... estatístico procurei... É difícil, difícil É, é porque é... é um pouco esquisito mesmo assim, um jogo... Enfim. É, é não, esquisito, é, ao mesmo assim, tempo não... plausível de entender, né? Porque o Grand Turismo, queira ou não, era bem específico pra um nicho. E Resident Evil explodiu naquela época, velho.
1: É, mas eu digo, eu tô dizendo Resident Evil. Não quer dizer que ele foi o mais vendido, não, entendeu? Isso é na outra lista. Pra ter ideia, assim, tem um, um, umas páginas que eu entrei. Mas, assim, não, eu vou deixar essa que é a, vamos dizer, a reconhecida, né? Então, vamos lá. É, vou falar, vou fazer o seguinte. Vou pegar do top 20 pra cima, beleza? Só citando o jogo e a quantidade de vendas, tá certo? Sim. Então, top, top 20. É Dragon Quest 7, 4 milhões. Tomb Raider, The Last Revelation. Aí, mesmo valor. Spyro, The Dragon, ok? Quase 5. Resident Evil. É só Resident Evil, Primeiro. Né? 5 primeiro. Final Fantasy 9 5.5. Aí em 15º entra o Tekken 2 5.7. Resident Evil 2 é o 14º com 5.7 também. Aí entra Tomb Raider 3 e Tomb Raider 2 é, Tomb Raider 3 com 5.9 milhões. Tomb Raider 2 com 6.8 milhões. Okay? Entra o Crash Bandicoot, né? Nosso mascote aí. Feito, feito, pela, ele foi feito pela
0: Naughty Dog na época, inclusive. É, Naughty, Naughty Dog, Dog Creations,
1: né? Naughty Dog, é. Naughty Dog Creations. É, e 6,8. Entra o Metal Gear Solid aí, né? Aí, nossos queridos. Cojimão aqui na alta. Cojimão da mídia. É, mas mas Metal Gear Solid é bom, pô. É, claro, né? É um dentro bom jogo. do, do que foi. Teu, 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 da,
2: eu. A teoria já né? não, é salva. Não, ele é um bom jogo. Ah, eu não tô dentro, dizendo que ele é um excelente da plataforma. Jogo. Jogo. Ele era um bom jogo, ah, até, não, eu até eu conhecer Sunfisher. Ah, pode, aí pode ser mesmo. Aí eu joguei Sunfish antes. Eu joguei onde? antes. No, no Play 2, Play Xbox. Xbox.
1: É, mas eu tô dizendo assim, mas foi bem depois, então, né? Então, na época eu joguei pois antes, pô. É. eu joguei antes. É, eu tô dizendo, pra época foi, foi
2: Era ótimo. um bom jogo.
1: Aí vem o Tomb Raider 1, Tá ligado? Com 7 milhões também. 100, aproximadamente. Aí vem dois crashes né? O Crash 3 e o Crash 2. É, com 7 milhões cada, aproximadamente. Teve um que eu joguei, mas não fazia ideia que tava aqui. Que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Você lembra desse jogo? Aí? Lembro, Sim. cara. E aí e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, me engraçado. E aí,
0: Harry, eu tenho umas pedras diferenciadas aqui. É. Assim. É. Nossa, velho. É. Regra tava maior é, é, é. nesse jogo. Acho, acho que foi muito, foi muito baito para, para botar regras ali. Para aguentar. Pra botar eu é. Acho que, ó, se deixar regras
2: no jogo a gente vai ter que excluir uma parte do castelo. <risos> pico, véi, nesse pico, velho, nesse pico.
0: <risos>
1: em quinto lugar, Tekken 3, Esse, com 8 milhões. De ponto 3. Excelente
2: jogo. Até hoje, até hoje é impressionante.
1: É, é fez sucesso uhum. mesmo, cara. E aí vem a. Pra fechar aqui, né? Final 8, com 8.6 milhões. E o top 3, Gran Turismo 2, com 9.3, o Final 7, com 10, e o Gran Turismo 1, com 10.8, como a gente tinha dito. O Final 7, que é uma reviravolta, né? Eu não contei antes. Mas o Final, ele era propriedade, assim, né? Era uma franquia que tava sempre assinada ali com quem? Com a Super Nintendo. Nintendo! Né?
2: Do 1 um ao 6 ah, foi tava lá. tava
1: ali. Do 1 um ao 6, os caras fizeram ali. E no meio da conversa lá em 1994, os caras estavam é, sofrendo muito pra fazer ele no Nintendo 64, né? O, o principal ali, o objetivo era fazer no, no 64. E aí não deu certo, não. Quando os caras testaram... É, as vantagens do, do sistema em CD pra questão de música, pra questão do, do, da, da, daquela poligonalização <risos> que a gente sabia, pô. Aí os caras aí foram e, dentro do tamanho do universo que eles queriam fazer, eles fecharam com a Sony, tá ligado? Então, o início ali, ele começou sendo desenvolvido no 64, mas no meio do caminho aí é, ficou com a Sony e vamos ter ele esse ano de novo, né? Na engraçado, Sony. Agora né, cara, sim, cara, eu acho engraçado. Daí. Do que na época o Final <risos> Fantasy
2: VII eu, eu, eu joguei. Não serei hipócrita em dizer uhum. que não joguei, porque chamou muita atenção naquela época. Tem mapa incompleto, velho. Mas fica aí o questionamento. É, é. Oh, não, então, tem, tem mapa é, então, então, aqui no Final e, Fantasy VII de Play 1.
0: Uma galera aí que joga o Final VI e defende o Final VI diz que eles resolveram esse problema agora, Thiago. É, é agora, depois é,
2: de 30 anos. É esse o
0: porquê <risos> o jogo tá dividido em três partes. Justamente por ter. É,
1: Lacunas. Mapas complexos. Mas, é... toda pô, cara, o CD tem a limite, pô. Pega, leve aí. 700 meguinhas. Meu amigo, eu só Sim, quero meu saber... Amigo, eu já coisa... vi muito milagre de jogo rodando no Play 1, não, jogo... Isso quero... aí não justifica Tinha jogos não. jogos em vários CDs, né? Eu quero
2: saber de uma coisa.
0: 10 milhões Liguei Final Fantasy 7 vendeu. Isso em 97. E não consegue bater 10 milhões hoje, cara, com a Sony de novo. É... E PC, né?
1: Vamos fazer o bolão bolão do, do Final Fantasy Rebirth. Não, aí. o
0: Rebirth eu não que sei. Né? Mas o de agora já não, já não bateu ainda, é. pô. É.
1: é isso que eu tô dizendo. Então o Rebirth vai bater quanto? 5? Eu acho que. Três, vai ficar nessa dois, média, um. né? Os 2, carinhosos é. eu, eu, acho, eu, acho assim.
0: eu acho que. Eu não sei. Pra mim nem, nem importa tanto. Mas sei que pra chegar em 10 milhões é sofrido hoje, hein, cara. So,
1: na, se naquela época aparentemente era, né? Hoje ah. também achei que ia ser mais fácil, né? A Nintendo disse que é.
0: Poxa, a Nintendo botou vento. É. <risos>
1: E, pô, isso a gente tá dizendo o quê, né? Tipo, botei 20 jogos aí, mas não botei jogos principais, essenciais, sucessos,
2: como Crash Team Racing. Poxa, pera é. aí, pô. Eu pensei que tu ia falar Diablo 1. Meu amigo, que Tony porte, Ro que porte foi aquele, velho. Aí, é, Nando, pronto. É. Diablo Cláudia 1. Claudio acabou de falar uma coisa Meu que irmão, é milagre estar tá rodando naquele console, pô. Não tem condições, é. pô.
0: Diablo 1 era uma masterpiece da tecnologia no Playstation, pô.
2: Era. E, Isso, e é. comia 14 slots do seu memory card. É porque também, né? Salvava dizer. muita arma, é, também, muita né? arma
0: lendária, muita é. arma rara.
2: E tipo, se você quisesse salvar nos 15 slots, um Muito era scroll, só pros seus aí. personagens, tá ligado? É.
1: É. Tinha também. tinha o que, né? Tinha. Quer falar? Não, Chega, pode falar, aí, pode vai. falar. Bom. Vamos lá. Tony Hawk. Vamos lá, o 1 e o 2, tinha o Resident Evil 3, 3 que, que não o entrou o, nessa o... lista. O 2 também. Tinha o Driver, Dino Driver. Crisis, pô, tinha o Air, é, tipo,
2: Air Combat, né, que era
1: tipo... Não um... é esse Combat, não? Esse
2: Combat. Esse, combat. esse...
1: pronto, tinha outro Air, jogo, Air Nando. Combat.
2: Porra, esse Combat era muito bem feito pro Play 1, pô. O 3, então, nem então, se fala. Era...
1: era
0: mesmo, era mesmo.
2: É isso. Final Fantasy. Aí vem o Taps. Final Fantasy VII, Eugio. que, meu uhum. Deus... O é. Final Fantasy Tactics muito bom, velho. Que tinha uma é. coletânea junto com o Chrono Trigger. É, pô. Eu tô dizendo assim por cima, então. Tu vai, ó. Cypher Filter
0: bom jogo divertido, também divertido pra caramba o 3 Engav então. engavetadíssimo é. franquia é, total,
1: total. <risos> twisted metal que tem aí a, a série agora né? é vai ganhar a melhor Porque adaptação é assim, <risos> melhor, quase,
2: foi, indicado, né? foi indicado foi indicado mas, foi indicado, mas não, foi indicado. não levou não
1: um que Cláudio gostava um bocado que era o Parrapa barrapa pa de Rapper rap, rap, muito de, bom eu velho. gostava de joguinho de
0: dança pô era Step bom demais. on the Gas
2: Aí você vai... Step on the gas, 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 gas. gas. Tá ligado que o é. cara dar uma remixada. para
1: parapa a massa, pô. Pô, cara, aí tu vai entrar Olha só. Entra é, o Legend of Dragons. É. Os Legends. Legend Acho que os Legends...
2: São perfeitos, João, oh, no, no Play 1. Era, era
1: muita coisa boa, assim. né? O... Isso a gente não tá entendendo. E o e Grandia, hoje? né? O Grandia. E hoje. Mortal Kombat Trilogy. Assim, cara. Quando, quando a gente chegar na, na geração atual, aí a gente conversa. Dá tá? até Tem tempo até lá. Daqui <risos> uns dois anos a gente chega.
2: É. Daqui uns quatro anos. O remake de todos os Final Fantasy, <risos> do Final Fantasy não. Também, mas o remake de todos do os época. Resident Evil vai estar tá feito quando a gente for começar isso. Vamos lá.
1: Ano que vem a gente fala Play 2. <risos> que a gente não. Okay, que é isso, pô, já já pessoal vai ter o play <risos> do brincando, brincando, vai
0: entrar o Xbox original, vai entrar o GameCube, pô, vai ser, vai ser bom demais cara, é. vai
1: ser massa. Perfeito, cara e assim. Fechando um pouco, né? A gente faz aquela conclusão por cima, porque é, quando a gente fala do 64, aí a gente puxa a guerra. A gente realmente puxa, puxa o conflito, as três. Ou como diria Chico, que... nessa
0: geração foi um truelo, né? Porque foi. É um, tru... foi um truelo. truelo, <risos> porque foi Nintendo
1: 64, o, o Sega, né? E o uhum. Play 1. O 64. E, é, o Play 1? É porque... e assim, né? A gente sabe com certeza que o Play 1 para um console é, que tava inaugurando foi sensacional. É, fez frente, né? Contra todo mundo da época ali, né? Ele competiu bem, é, em, ele foi lançado em 94, mas em 2000 teve a versão que Tiago Thiago tem agora, né, que é aquela PS1, que é a fim. o console ele foi lançado até 2006, e assim, uma das coisas que eu tava lendo assim, que, que eu achei interessante, que eu queria compartilhar, que é o seguinte, que o Play 1, ele marcou a história de uma forma que é, de certa forma ele meio que na, na, nessa geração começou a realmente enterrar o arcade, tá ligado? Por quê? Porque eu, os caras assim, o era muito mais caro. E em casa você tinha um console que tinha um desempenho que ele era semelhante, assim. Pelo menos em termos de diversão. Então eu acho que daí pra frente começou a... A, a, especialmente ao desempenho 3D, é afetar muito né, a, a indústria e oh, caiu bastante né, depois do Play 1. Foi claro, né, não só o Play 1, entra né, depois o 64, também tem os demais né, console, mas foi nessa geração que, que a gente teve uma mudança grande aí nesse, nesse perfil né, de, de jogo do consumidor. Exatamente.
0: Chegamos ao final de mais um episódio histórico aqui, esse trazendo é, essa empresa carregada de poderio tecnológico, né, na época, aos 20, 30 anos atrás, e é, são esses episódios que fazem a gente refletir justamente sobre o momento atual, sobre esses ciclos que a indústria tem, né, como o caso aí da precificação, que a gente citou aqui, que aconteceu de novo com o Playstation 4 e Xbox One, e por aí vai, né. Isso é ótimo a gente refletir sobre esses momentos e quem sabe dar aquele predict do que vai acontecer, né? Bem como também acompanhar os passos da história que fizeram a Nintendo daqui a algum tempo, a gente vai ver se separar um pouquinho desse, dessa pegada mais gráfica, dessa pegada dos outros players e focar em outro segmento no qual ela hoje está sozinha. Então, é um episódio excelente aí. Obrigado, Quadrado, aí, por compartilhar essa, essa vasta lista aí de acontecimentos com a Sony. Até. Vai ser. Acho que talvez quando a gente termine a, a sequência histórica, ela esteja falindo. Aí vai ser um ciclo completo. <risos> basicamente, basicamente, como estava escrito na, naquele cartório ali da Várzea. Sabe qual é aquele cartório ali Eita, da São Mateus? Sim, Nós sim. cuidamos de nascimento casamento e óbito, né, Vinha lá da é feira, tu lembra, Tiago? Eu lembro, eu é. lembro que era meu caminho pra casa quando eu morava então, no meio do,
2: do, do Meio. Aí. Aí.
0: Era o um ciclo, pô, o ciclo do cara é o que: Nascimento, casamento e óbito, a gente vai ver o nascimento é. aí do Play 1, o casamento com os teus parceiros, né, a Square aí que tá casada até hoje, até o seu óbito. Que cenas dos próximos capítulos,
2: Sim. cara. <risos> a óbito, óbito é pesado, velho. A gente ainda vai ver muito da Sony aí. Isso é bom pra concorrência, certo? É, certamente, certamente, certamente. Assim, é, a, tu, ele só tem que cuidar da margem dele. A gente, esse foi um ponto que a gente sempre fala, né? Tem uma margem muito arriscada pra poder trabalhar como eles trabalham hoje. E muitas coisas erradas, assim. Algumas decisões não assertivas, né? Falando melhor assim. É, é, é um console que eu tenho ele até hoje. Eu, eu cuido dele. Pra funcionar direitinho até hoje. Tipo, eu, até hoje eu me arrependo de não ter mais o Play 2. Porque também foi um console... Aqui, um litro de acetona aí do lado. Não, nem precisa disso Tá, Tá <risos> aí, tá bem cuidado o meu Play Mas assim... É... é... É triste ver que como eles tinham tanta gana naquela época e conseguiram fazer de uma maneira né, é, bem bem estruturada e articulada. Bem estruturada, né? articulada e também bem agressiva mostrou que a capacidade de tudo, fazendo muito com pouco porque né, só da memória RAM a gente tira aí que o, o da SEGA tinha o dobro uhum. Uhum. e mesmo assim se mostrou forte no mercado e foi o que foi até então. Eu espero de coração que eles mudem muita coisa pra hoje em dia tanto quanto concorrência, né, para ajudar na concorrência, mas como respeito mais com os consumidores. Quem sou eu falando isso que eu jogo mais oh, na rapaz. Nintendo, né? Mas é assim, a crítica fica para Nintendo também. Uhum. Então é isso, velho. Eu só espero de verdade que eles achem, achem né, essa linha de que era antes. Principalmente quando eu fiz, a, eu nunca mais esqueço, Cláudio quando eu fiz aquela uhum. postagem do Sony Xperia. Uhum. Nossa. E meu a gente Deus ficava, é. meu irmão, cadê essa Sony, velho? Enfim, é isso, é isso. Para vocês que chegaram até okay. aqui, né, um grande
1: abraço. Um bom dia. Pô, cara, é, é emocionante esse episódio, assim, essas reviravoltas, essas decisões, essa ousadia. E eu, eu tenho que concordar com o Tiago, assim, muita coisa, eu acho que tanto do ponto de vista para o consumidor e também do ponto de vista é, do comportamento dela em relação à inovação, é acomodação, sabe? É, tipo, diante da necessidade, a Sony, ela foi e fez muita coisa importantíssima, que revolucionou a indústria e que trouxe assim, uma um produto pô, de qualidade uma, uma experiência incrível para todo mundo, e eu acho que o grande problema é, às vezes, o que também aconteceu com a SEGA, que é querer é, manter aquela aquela tradição, aquele mesmo modo operante achando que isso vai dar certo a vida inteira e pô, eu acho que mim é um sinal de alerta quando você olha o que aconteceu na história, né, e algumas práticas que que se repetem, então uhum. a história do Play 1 foi bonita. Ah, quando chegar, né, já tô vendo a história do Play 2 também, provavelmente melhor ainda. Mas a Sony, ela tem que abrir os olhos porque não, o, o, quem vive de passado é o museu, não é isso? Quem vive de é. passado é torcedor do Santa
0: Cruz. E quem e escuta de... não acompanha é ainda.
1: Live, é. <risos> E se os caras quiserem aí chegar Mais duas, três, quatro, cinco gerações Seja o que for, os caras vão ter que, que Pensar bem aí como proceder Porque eu acho que não estão muito Corretos não, mas isso é tema é Para verdade. as próximas gerações E para os próximos episódios aqui Nesta bancada triangular Um grande abraço aí pessoal e até mais